0: Max, wir müssen reden.
1: Na, hm.
0: äh, ich bin wieder in Deutschland. Ja. Uff, 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 uff. Alter, ich muss mir noch mal ganz kurz, äh, wir müssen, ich muss mich noch mal entschuldigen für die letzte Sendung. Ich war so, so lahmarschig kaputt. Mein Gehirn hat so überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir noch mal reingehört in den Podcast, wie ich mit jedem Wort kämpfe. Also wirklich. Ich kann keinen geraden Satz sprechen. Das ist äh, das ist un das ist eigentlich nicht hätten wir eigentlich nicht raushauen dürfen, glaube ich. Okay. Also es war echt schlimm. Also ich krieg, krieg wirklich nicht keinen geraden Satz raus. Das ist echt übel. Du machst, du mich, machst, ich, du äh, machst einen
1: Fehler, weißt du? Du hörst dir du du hörst die offensichtlich nochmal an die Podcasts.
0: Ja, ich hatte auch keine Erinnerungen mehr daran, wo wir, wo wir überhaupt geredet haben. Ich musste da nochmal reinhören. Und ich dachte mir so: Aua, aua, aua. Au. Nee, das war echt der Jetlag, das war, ähm, das da war ich völlig draußen schon irgendwie zu der Uhrzeit. Interessanterweise ist der Jetlag zurück nicht so schlimm. Was? Ich bin viel fitter ähm, und bin, ich habe das Gefühl schon fast, ich bin normal in meinem Rhythmus drin. Also, du bist das jetzt auch schon eine Woche Tage. zurück
1: oder drei Tage erst? Nee, du bist doch. Wann bist du nee,
0: so? seit ja, seit vier Tagen oder so bin ich zurück. Ne? Okay. Bin ja am Donnerstag gekommen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und heute ist Montag, ja, vier Tage. Okay. Ja, ähm, also für mich das ist gefuckt. für mich ist es immer genau umgekehrt. Ich bin, ähm, Aber vielleicht bin ich halt, weil das zu kurz, ich bin gar nicht so richtig hundertprozentig in den San Francisco-Rhythmus reingekommen. Hm. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich
1: hab nur ne, also bei mir ist es normalerweise so in die Richtung hier, ist es so der erste Tag, ist immer der also meine, meine, alle sagen immer, man soll mindestens bis zehn wach halten sein, bleiben nach Möglichkeit, halte ich für totalen Blödsinn, einfach schlafen gehen, wenn man müde ist, ähm, dann, ähm, also haben wir darum gemacht, das erste Mal, war halt, weil, ähm, als wir mit Kolja zurückgeflogen sind und, ähm, und wir dann halt ausgerechnet haben, dass wenn wir hier zehn Uhr nachts schlafen gehen, dass das dann 7 Uhr morgens in Deutschland ist, also seine normale Aufstehzeit. Also wäre es im schlimmsten Fall so gewesen, dass er dann um sie wenn wir schlafen gehen, quasi aufwacht. Und das wäre nicht gegangen, schlicht und ergreifend. Und darum haben wir halt, sind wir halt einfach mit ihm schlafen gegangen. Was wir von, nach meiner Erfahrung einfach am besten funktioniert fast. sondern Der erste Tag, am ersten Tag denkt man immer, oh ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Der zweite Tag ist dann immer der eigentlich schlimme. Also der erste Tag meine ich das erste Mal aufwachen und den ersten vollen Tag. Der zweite Tag, da hat man dann den Downer und dann wird es von Tag zu Tag deutlich besser und dann hat man so nach vier, fünf Tagen hat man so grob hinter sich. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man für eine Stunde etwa einen Tag braucht. Das hieße, dass man etwa etwas über eine Woche braucht für, für diese Zeitverschiebung jetzt hier. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen übertrieben, aber ähm, Uh, weiß nicht, keine Ahnung und in der anderen Richtung. Also ich, ich habe eine schlimmer. Woche
0: gebraucht und war immer noch nicht durch irgendwie. Ne? Ja. ja, aber ich... also. also aber, aber der Punkt war, ich am Ende war ich ja eigentlich fit immer. Ne? Ja. Also Ich würde sagen, die letzten vier, fünf, vier Tage oder so mindestens war ich eigentlich so irgendwie oder fünf Tage sogar war ich eigentlich so also tagsüber durch und hatte nur diese Probleme ab 18 äh, ab, ab ab 20 Uhr ne da bin ich halt immer so krass abgekackt und das war dann aber nur diese Zeit so bis 20 Uhr war ich immer voll normal hm. und dann 20 Uhr ging es dann rapide bergab und es ging gar nichts mehr hm. ja naja ist halt manchmal so ne kann man halt nicht dran ja, ändern komisch
1: ich entgegen bin heute total durch weil ich heute Nacht irgendwie bis halb drei wach gelegen habe aus irgendeinem Grund und, ähm, ja, bin jetzt, bin jetzt noch ein bisschen, bin jetzt noch daneben.
0: Achso. Ich, ich habe dir ein Stück meines Jetlags überwiesen. Ja. Ihr fragt jemand im Chat. Gehen oh. Wir haben wieder einen Chat. Orex, ja, auf der, ich,
1: in der Streamseite gerade. Hm. Orex fragt da gerade. Juhu, freut mich, dass ihr streamt. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr kurz was, was ihr alles so in Kalifornien gemacht habt. In, im Mai bin ich auch da und brauche Tipps. Ähm, was ah, hast du alles gemacht? So. Du, warst, du, warst, genau. du, warst nicht, du bist nicht rumgereist, ne du warst die ganze Zeit hier. Ähm, genau,
0: also höchstens, wir haben ja so Tagestrips manchmal gemacht. Ja, genau. Mit dem Auto.
1: Also ähm, die ganzen Tech-Companies lohnen sich natürlich, wenn man da irgendwie Kontakte hin hat, glaube ich. Ähm, ja. Wir waren zusammen auf dem neuen Apple Campus. Das fand ich cooler, als ich gedacht hätte.
0: Naja, wir waren im Visitor Center. Wir waren im Visitor Center, aber das war cool. Also das war, also erstens, das hat sich aber schon gelohnt, ja.
1: Ja, also es ist definitiv, also vorher war ich so halt, na, meh, ja, machen wir halt. Aber da, die haben da dieses VR, AR-Ding, dieses, wo man da dieses gigantische Aluminiummodell sich, haben wir darüber beim Mitzma schon geredet? Nee, wa? Um, wo man sich dieses nicht, nee. gigantische aluminium Mol, Wir
0: waren da auf jeden Fall schon vor. Genau, wir, also waren da glaube, war, vor. Nachdem wir da waren. Ich hatte
1: auf jeden ja. Fall überlegt, darüber zu reden. Ich weiß noch nicht mehr, ob wir es tatsächlich getan haben. Um, also so, 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 so halt aus einem Aluminiumblock gefräste 3x3 Meter großes Modell von diesem ganzen Campus. Um, und dann kriegt man so iPads gereicht, auf denen man dann um, so eine AR-View hat. Und das ist uh, so mit dieser, mit dieser Apple-Technologie da, mit diesem AR-Kit. Und das ist schon ziemlich cool gemacht und sowas. Also wenn man da in der Nähe ist, ich sage jetzt nicht, dass man da extra zwei Stunden für hinfahren soll oder sowas, aber wenn man da in der Nähe ist, dann lohnt sich das, glaube ich, auf jeden Fall, das mal gesehen zu ich haben. Doch,
0: also also, ich meine, wir sind jetzt abends hingefahren, aber genau. ich glaube, kann ich mir auch vorstellen, wenn man tagsüber dann auch mal in dieses äh, runde Raumschiff da das dann sieht, dass das ist auch noch mal allein schon mal sehenswert, war, einfach mal dran vorbeizufahren, oder? Das
1: fand ich, ja, also es ist, ist schon irgendwie ganz, ich fand, das sah, sah, fand ich so aus wie so im Wesentlichen so ein, hat, hat mich ehrlich gesagt so an hier diese KDF-Sachen auf Rügen da erinnert. Weißt du, an der Ostsee warst du da mal? Ähm, Rügen na, da gibt es doch dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, dieses KDF-Hotel, dieses riesengroße, mit dem sie nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Äh, in der Nähe von Penemünde ist das oder sowas?
0: Können Sie einen Apple Store jetzt reinmachen? Können Sie einen Riesen Apple Store reinmachen? Also es
1: ist, ähm, ähm, also der Grund dafür ist, weil, weil, weil das so. Weil es halt ein Kreis ist und du siehst halt, wenn du wenn du von oben drauf guckst, dann sieht es natürlich total beeindruckend aus. Aber wenn du davor stehst, dann siehst du halt ein Bürogebäude, siehst du halt eine senkrechte Wand, die nach hinten, nach links und nach rechts im, im Nichts endet, weil sie sich halt so wegbiegt. Und du siehst halt kein Ende. Und dadurch sieht's, fand ich irgendwie so ein bisschen, also natürlich sind das bestimmt alles sehr schicke Büros da drin, aber so im Vorbeifahren fand ich es jetzt eher ziemlich underwhelming, muss ich sagen. Aber ähm, ja... Aber aber dieses dieses Visitor Center und so, das fand ich schon ganz nett. Und da gibt es dann auch, ähm, gibt es gibt's in beiden, also beim Apple Store, am in, um Infinite Loop, da gibt es T-Shirts, die man nur da kaufen kann. Und ich finde tatsächlich teilweise ziemlich, also ziemlich, ziemlich schöne T-Shirts, die man auch so tragen kann. Ich habe mir da jetzt eins gekauft mit so einem klassischen Mac drauf, äh, so in so einer Explosionszeichnung ähm, in sehr coolen Farben. Den fand ich finde ich tatsächlich ein sehr schönes T-Shirt einfach. Ähm,
0: Explosionszeichnungen sehen Sie sowieso immer ganz sexy ist. genau
1: Genau, und die Farben waren cool und so ein schwarzes T-Shirt und so, alles alles gut gemacht, alles gut gemacht. Ähm, und beim und bei diesem anderen, bei dem neuen Campus haben sie nochmal separate eigene T-Shirts. hat uns dann irgendein so Verkäufer lang und breit über irgendein so dämliches Basecamp erklärt, Basecap, also so, 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 so eine Mütze, wie heißen, die, wie heißen die Dinger? Schirmmütze? Was haben denn die jungen Leute heutzutage? Michi, hilf mir doch mal. Ähm, um, Basecap. Ich hab Basecap, Ahnung. okay, also so ein Ding auf jeden Fall. Und lang und breit hat er uns da irgendwas erzählt darüber, was ich gar nicht wissen wollte. Um, aber auch da haben sie so ein paar, die ich allerdings nicht ganz so cool fand. Also da habe ich mir da hab ich mir einen Beutel gekauft, weil ich Beutel immer gerne kaufe. Um, ansonsten, was hast du noch so gemacht? Golden Gate Bridge?
0: Also ich meine, gibt es außer Apple noch was anderes zu erzählen? Nee, nicht. wirklich <lacht> nicht. Genau, also, ähm, um ja, also ich glaube, wir haben ja so ein bisschen schon erzählt vom letzt beim letzten Podcast, ne, was wir yeah. da ähm, äh, äh, dort an der North Beach waren und North Beach von dem Pont Reyes.
1: Ach so, ja, hm. ja, genau, Pont.
0: Ach, genau, stimmt ja. Hm? Das das war ja irgendwie ganz schön, ähm, aber das war halt äh, da. Ansonsten ähm, ja. Ich bin halt öfters Mal mit dem Fahrrad einfach, hab mir ein Fahrrad geschnappt und bin in San Francisco rumgefahren. Das war wirklich sehr toll. Also das macht echt Spaß. Das erste Mal so ein bisschen Touri-mäßig, einfach so ein paar Touri-Spots abgedingst. Und beim zweiten Mal, das ist ja okay, ist auch Touri, bin ich halt über die Golden Gate-Brücke gefahren. Aber Ach, komm. das lohnt sich definitiv. <lacht> <lacht> und, Gate -Brücke. und dann halt Turin, ne? danach da nach äh, so, so Sausalito. Ich bin ja nicht direkt bis nach Salito gefahren, aber yeah. ähm, aber halt dann da im Norden rum und ähm, habe mir da ein paar Aussichtspunkte, mir dann die Brücke von der anderen Seite nochmal angeschaut und so kann man schön dann auch auf die Skyline von San Francisco schauen. Was ich dann nochmal gemacht habe mit dem Fahrrad rüber ähm, nach äh, Oakland, also sozusagen nach äh, Osten raus, da ist dann ja Oakland und da drüber ist äh, Berkeley ähm, da muss man mit dem Fahrrad, kann man dann kurz mal irgendwie in die Bahn mitnehmen, dann kann man so sozusagen unter, unter der Bay runter durchfahren. Ist nicht Bahn. so beeindruckend. Ist nicht so beeindruckend, aber zurück bin ich dann mit, dem, mit der Fähre gefahren, das ist etwas mehr beeindruckender. Da fährt man dann auch so unter der ähm, Bay Bridge lang, ah, die, cool. auch, die, die ja viel größer noch ist als die Golden Gate Bridge Brücke, allerdings nicht ganz so schön. Und ja, also wie gesagt, ich bin dann halt so komplett durch Oakland durch bis nach ähm, Berkeley und das war auch cool, also sich Berkeley anzuschauen, also die Universität habe ich mir angeschaut, genau und Silicon Valley, so im Endeffekt so zwischen Facebook und Google, irgendwo findet sich dann ja auch die der Stanford ähm, Campus, das war auch ganz interessant ich war am Freitags, Freitags ist es mal um 12, ist der, ist so ein Lunch, ein offener Lunch von ähm, dem, dem Internet Archive. Da war ich, das war sehr, sehr spannend. Da lernt man auch die ganzen Leute kennen, kann eine Führung machen, kostet alles nichts, man kriegt umsonst was zu essen und, äh, und wenn man sich nicht ein bisschen geschickter anstellt als ich, dann kann man auch nette Leute kennenlernen.
1: Sollte ich vielleicht auch mal machen. Also das Internet Archive, ich war nie drinne. Aber ich hab's, also
0: habe es von außen
1: diverse Male gesehen und du warst ja dann auch drin und das ist echt, das sieht aus wie so eine Kirche oder sowas oder halt so eine alte Bibliothek. Das ist eine Kirche, oder? das war
0: eine ehemalige Kirche, genau. Das und? ist eine ehemaligen Kirche, das ist auch wirklich toll, da sind dann so Server wirklich, also wo die, wo die, ähm ähm, äh, wo eigentlich die heiligen Statuen stehen. Ne? Da sind Aha. jetzt die Surfer drin, stehen da Die drin. heiligen Daten? Total geil an. Die heiligen Daten, ja, das ist sehr, sehr witzig. Und die sind auch irgendwie haben geilen Humor, die Leute, die sind äh, sehr, sehr nett und die machen eine tolle Arbeit auch. Und die erzählen über ihre Arbeit und sind sehr stolz auf ihre Arbeit und ähm, und jeder, der schon mal die wayback Maschine äh, benutzt hat, ähm, weiß äh, das äh, Internet Archive auch sehr zu schätzen, denke ich.
1: Ja, ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall was wert. Was ja noch, achso, ja, über die Golden Gate Bridge gibt es halt so diese Standardtour nach Sao Salito rüber und dann mit der Fähre wieder zurück. Das habe ich ein paar Mal gemacht, das ist auf jeden Fall sehr nett. Wo man dann halt so nach der Radtour noch so einfach auf dem, auf dem Boot rumsitzen kann, ein bisschen. Das dauert bloß gerne mal ein bisschen länger. Was du jetzt auch nicht gemacht hast, was ich empfehlen kann, ist ein bisschen teuer oder ist relativ teuer, ähm, aber finde ich, lohnt sich total. Ist Alcatraz. Ähm, fand ich wirklich so. Sagen alle immer, von den touristischen Sachen ist es die, die man noch am ehesten machen
0: soll. Also von den krass touristischen Sachen. Es ist krass, ich war 12, 13 Tage da und ich konnte nicht alles machen. Also, was ich auch verpasst habe, was ich unbedingt eigentlich machen wollte, war ins Internet History Museum, Computer -Museum. zu fahren. Mancher Computer History Museum, ähm, wenn man, das ist halt in Mountain View, also wenn man halt äh, e-Google besuchen will, kann man da halt auch gleich mal beim Internet, äh, beim Computer History Museum vorbeischauen. Genau. Aber man muss darauf aufpassen, das hat mich montags und dienstags geschlossen und deswegen hat das irgendwie nicht hingehauen, dass ich da mal vorbeischaue. Also Das war <lacht> so ein bisschen doof. Naja.
1: Ja, das fand ich damals auch, äh, da war ich irgendwann mal mit Dom und Sophia äh, vor langer, langer Zeit, das, das war auch sehr cool. Ja. Ah.
0: Das habe ich doch gemacht. Ähm. Ein Erdbeben hast ja. du verpasst.
1: Echt? Ja, wann? Na, wir haben ja da in dem, den einen Abend, quasi an deinem Abschiedsabend, da haben wir ja irgendwie mhm. in der Kneipe gesessen. Und ich habe sogar ja. noch ein bisschen gemerkt, sodass ich dachte so, ja. du, du hast irgendwie so mit dem Bein gewackelt und dann dachte ich, dass der Boden halt so ein bisschen mit vibri vibriert. Und dann hat Rob irgendwie ein paar ähm, paar Minuten später, eine halbe Stunde später so gesagt, äh, wir haben offensichtlich gerade ein Erdbeben verpasst und das würde ich sagen, kam ziemlich genau zu dem Zeitpunkt hin, als ich dachte da so, ah ja, Michi macht dann äh, so, genau. ja, Also verpasst habe ich es dann ja nicht, ich habe es nur nicht gespürt. Ja, ist das nicht also. verpasst? Ist das, äh, ich meine, bloß weil der, bloß weil er ja, also halt so gesehen hat,
0: Achso, das meinte wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt gefahren wäre und dann wäre es direkt ja. nach mir gekommen, dann hätte ich es verpasst genau also genau also ein Erdbeben muss man auf jeden Fall noch mitnehmen <lacht> sonst war man nicht in
1: wenn aber gerade keins ist dann kostet's echt viel
0: äh, ja genau aber ansonsten mit ähm, Rad
1: das geht relativ gut durch San Francisco ne
0: Genau, also man muss ein bisschen Konditionen, also beziehungsweise ich muss sagen, ich habe mir da also diese spezifische Kondition, die man braucht, um Berge zu nehmen, habe ich mir da wirklich antrainiert. Also sowohl beim Laufen gehen, ich bin da immer auch regelmäßig ja. laufen gegangen, das. als auch beim Fahrradfahren, da habe ich wirklich auch gemerkt, wie ich da besser wurde. Also dieses am Berg laufen oder oder Berg hochradeln, so am Anfang ist man da echt, äh, auch wenn man relativ gut trainiert ist, wenn man das nicht gewohnt ist, dann wenn man so so ein flach flach Landmensch ist wie ich, dann ähm, dann braucht man da ein bisschen da reinzukommen und das hat jetzt aber zum Ende her immer besser geklappt. Also das, äh, das ist auch ein sch schönes Workout, sag ich mal. <lacht> ja. ähm, da so rumzufahren. Das
1: das stimmt. Ähm, ähm, da, da, da lernt man den Google Maps Fahrradmodus zu schätzen, der um einen um Berge drum scheucht, soweit es geht. Ähm,
0: weiß nicht, hast du ihn genossen? Das stimmt, ja. Ja, doch, ja, ich bin ja meistens mit Google ja. gefahren. Und, ähm.
1: und du bist ja in einen Tag, bist du ja so die Mörderstrecke abgelaufen hier. Das fand ich ja, da war ich ja echt. Äh,
0: das war der, der erste Tag leicht. Genau. Ich, ja, im Endeffekt bin ich die Mission Street hochgegangen. Achso, das kann man vielleicht dazu sagen, das vergessen wir sonst. Ähm, ähm, Max wohnt mehr oder weniger dort in diesem Mission-Bezirk. Das heißt, südlich ähm, davon, in Börne. Ein bisschen südlich davon. Aber im Endeffekt halt so, so kann, man, kann, kann man zu Fuß hinlatschen. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt so diese zwei Straßen mischen und wie ist die andere? Valencia. Valencia, genau. Und ähm, relativ lange, sehr belebte Straßen, die auch irgendwie so ein bisschen schick nett irgendwie cool sind oder so. Und da kann man auf jeden Fall hin, wenn man sich das an, wenn man in San Francisco ist. Eine andere Sache, wo ich, die ich auch ganz interessant fand, war die High Street, also mit AI High mhm. Street die so 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 dieser Hippie Bezirk ist. Haze Ashbury, das ist so, das ist so das. Oder das ha Haith, ich glaube, genau. das heißt Haze,
1: Aber das ist so das klassische Hippie. Also da da, da hat San Francisco sein Image her.
0: Ja. ja, genau. Und dann ähm, also so Hippie und dann klar das Castro Viertel, das ist da so, so der homosexuellen Bezirk. Ähm, der Bezirk, der, der Bezirk, da wohnen wir ja. Ach so, das sind, ach so, das ist so getrennt. Ja, naja, ich Ohne weiß nicht, dann dann schlimm gehen. getrennt ist, aber, aber das ist tatsächlich so, dass
1: äh, hier Bernal Heights ist so klassisch der, ähm, der 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 Lesbenbezirk. Was ich jetzt auch gelernt habe, ist, äh, wir, wir gehen gerne mal in ein Restaurant namens, namens Red Hill Station. Das ist hier so ein bisschen die Straße runter, waren wir jetzt mit dir nicht, aber und ähm, die Red Hill Station, also da das war früher eine, eine Straßenbahnhaltestelle, die es schon seit einer Zeit nicht mehr gibt, die Straßenbahn, die sind dann halt irgendwann abgezogen. Und Red Hill hieß das, weil ähm, Früher hier, ähm, als das noch relativ günstig waren, haben hier die ganzen Sozialisten äh, hier in dem Viertel gewohnt. Also wohne ich hier quasi im Sozialisten- und Lesbenbezirk. Ich glaube, man kann schlechter erwischen. Okay. So nochmal so ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen San Francisco Historie oder Red äh, Bonner Heids Historie.
0: Genau, das sind so die, die, die ähm, ähm, tollen Stadtteile. Ich meine, klar, also wenn man die Turi-Linie macht, dann kommt man eh durch die Market Street, denke ich mal, und äh, eh dort an den Piers vorbei. Genau. Das ich äh, nicht aufhören, denke ich. Ja.
1: Chinatown natürlich noch, so dieses ganze Zeug sich einmal alles angucken.
0: Genau ähm, ja.
1: was ich einfach noch empfehlen kann ist, ähm, gerade wenn man aus Europa kommt, wo man das nicht so kennt, ist einfach mal ein Auto, also und wenn man nur San Francisco macht, einfach mal ein Auto mieten für einen Tag und in den Highway One entweder Richtung Norden oder Richtung Süden fahren, Es lohnt sich in beide Richtungen wahrscheinlich in Richtung Süden ist es alles noch ein bisschen näher, also da sind so ein, so ein paar echt schöne Stellen, Grey Vale Beach ist von uns zu Hause aus 20 Minuten mit dem Auto, ähm Half Moon Bay sind es vielleicht so 40 Minuten oder sowas. Und und da gibt es echt, also einfach so den da langfahren und das Licht genießen und so das Meer genießen und sowas. Das ist einfach sehr, sehr schöne Landschaft und auch in Richtung genau, das alles
0: Genau, und das ist alles so Westküste. Das heißt also, man kann dort echt spektakuläre Sonnenuntergänge ähm, gucken, wie genau. man an meinem ausgiebigen... Ähm, Instagram-Feed begutachten kann.
1: Also, so Richtung, wenn man hier losfährt, Richtung Süden bis nach, bis nach Mexiko und nach Norden Richtung, Al bis nach Alaska ist eigentlich alles ziemlich geil. Also, das haben, ähm, also bis, bis nach Oregon kann man auf jeden Fall problemlos reinfahren und sowas und Washington und sowas. Das soll wohl, es ist, ist alles sehr schön. Also, in Oregon war ich ja selber noch nicht, aber, ähm. Ja, das ist, ähm, kann man kann man schon machen, also das, das das würde ich empfehlen, weil weil nur so San Francisco, finde ich, kann man viel machen, aber so gerade so, Baker Beach, warst du am Baker Beach eigentlich? Das ist so, das ist so der, der ist so Nord-Ost, also Nord, nee, äh, der ist so von der, quasi auf der Stadtseite, auf der San Francisco Seite, ähm, von der Golden Gate Bridge. Um, und da hat man halt einen super Blick auf die Golden Gate Bridge. Und das ist auch früher hat da Burning Man Festival stattgefunden, um, so die ersten Male.
0: Aber ich kann sagen, doch kann sein, dass ich da Baker Beach war. Ähm, doch, ich glaube, ich. wenn man so durch den Presidio
1: Park dann durchfährt, dann, dann kann man den gut mitnehmen. Also zu Fuß auf mhm. gar keinen Fall, weil das ist auch sehr sehr bergig und durchaus weit. Mit dem Rad. Wenn man ein bisschen, muss man ein bisschen Konditionen mitbringen, aber dann geht's ganz gut. Wenn man an der Golden Gate Bridge ist, muss man eh nur noch nach unten. Doch, 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 ich
0: war beim, Be also das ist schon auf der St auf der Stadtseite, ne? Ja, ja, ja genau. Hm, doch, 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 da war ich unten. Also wenn man, der ja, doch, ja, ja doch, war ich, glaube ich.
1: Und ansonsten lohnt es auf die andere Seite zu gehen, zum, ähm, zum, wie heißt der, ähm, da, also quasi, wenn man vom, wenn man vom Pier, also das, das machen, glaube ich, viele viele Touristen falsch. Die laufen dann so die Piers lang und dann sind sie irgendwann mal am Pier, welches ist das da? 38 so oder oder 40 oder sowas an einem der letzten. Und dann denken sie, sich, ah, hier passiert ja nicht mehr viel und da noch weitergehen, weil da ist dann äh, Chrissy Field heißt das, genau. Und ja, ja. da ist einfach genau, auf, da auf eine Fläche, ist so eine offene Grünfläche. Und dann sieht man halt, wenn das Wetter halbwegs ist, dann sieht man die Golden Gate Bridge und dann sieht man Alcatraz und dann sieht man gegenüber das ganze Zeug und dann sieht man die kleinen Bootchen da überall rumfahren und sowas. Und das ist sehr, sehr malisch. Und dann kann man einfach ewig lange noch
0: weiterlaufen. Das kann ich auch genau, und dann Fall. kommt man irgendwann in den Prospect Park. Ne? Äh, äh, Präsidio. Das geht dann in den de, de Präsidium an hier am Genau. Prospect.
1: Das geht dann in diesen riesen, riesengroßen Park. Prospect in,
0: uh, New York. Hey.
1: Genau. Und, ähm, und so diese ganzen Peers weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die sich so wirklich lohnen.
0: Also, ja, also man kann schon mal bei 39 vorbeischauen, das ist dann sozusagen diese tourist -Tour aktie genau. hat, wo das auch alles verjahrmarktet ohne Ende, aber im Endeffekt ähm, haben die da ganz viele. Ähm, so, so Schwimmelemente äh, rum äh, aufgebaut und da hängen dann die ganzen Robben ab. Da kann man relativ genau. nah ran ähm, und sich Robben angucken, so wie sie da so rumhängen. Und das ist eigentlich ganz nett. Ja, den ganz, äh, den -Kram kann man dann ja über, äh, kann man dann ja beiseite lassen. Genau, das
1: haben wir, das haben wir ja dummerweise ausgelassen. Redwoods, ähm, meint ja noch jemand. Also es gibt äh, nördlich von San Francisco gibt es die Mio Woods da würde ich dringend empfehlen, immer relativ früh und in der Woche hinfahren und sowas, weil ansonsten ist da die Hölle los. Wir sind da gewesen und äh, wir waren relativ früh da, wir sind so rein und haben so, okay, das, das könnte klappen, ähm, weil wir sind heute, wir haben es geschafft, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, haben so irgendwie gegen 10 oder halb, no, halb zehn ähm, da zu sein. Mein, mein Rechner hat sich hier gerade,
0: ach, also noch höre ich dich.
1: Ja, ja, äh, mein, ich, mein Rechner war bloß gelockt und ich habe hab neulich mein Passwort geändert und dann jetzt muss, muss ich mir beim Passwort tippen noch deutlich mehr konzentrieren. Ähm, so, genau. MioWoods äh, lohnt sich auf jeden Fall, aber relativ früh da sein und wenn es geht unter der Woche, weil ansonsten ist da die Parkplatzsituation die pure Hölle. Also es ist wirklich so, dass ich teilweise eine halbe Stunde vom Parkplatz aus noch gelaufen bin, bis ich an den eigentlichen MioWoods war. Und dass, dass man dann so Sachen gemacht hat wie... Äh, die alle schon absetzen und dann irgendwo parken und so, weil das da so überfüllt ist. Ansonsten war ich mit Diana äh, nochmal neulich in Scotts Valley, ähm, was ein bisschen weiter weg ist von San Francisco, das dann Richtung Süden. Und ähm, die Bäume sind da auch nicht ganz so gehäuft, aber es war zum einen sehr, sehr leer und zum zweiten waren die Bäume dann noch größer. Also da war dann so ein Baum, in dem man unten reingehen konnte, wirklich so unten, also war, war so eine kleine natürliche Aushöhlung drin, da konnte man reingehen und dann stand man da in so einer natürlichen Höhle in diesem Baum, die locker, also man konnte problemlos drin stehen und es hat irgendwie, haben, ich habe mal gehört, dass irgendwie, was haben sie gesagt, 40 Kinder oder so reingepäst hatten, also es, die ist richtig groß und sowas und sehr, sehr beeindruckende Bäume und sowas und und das, das hat man erstaunlich viel so rund um San Francisco, was die meisten Leute, glaube ich, ein bisschen verpassen. Ähm, was gerade aus europäischer Sicht äh, doch sehr, sehr schön ist, weil es äh, relativ relativ natürlich noch alles ist und nicht nicht so durchkultiviert
0: wie in Europa. Überhaupt die Redwoods, das haben wir hier ja einfach nicht. Das ist einfach, das sind einfach Viecher, die sind einfach ein bisschen größer.
1: Klar, also das ist zum einen zum einen sehr beeindruckend, aber ich finde es auch, wenn man hier so durch die Landschaft gerade fährt, kriegt, kapiert man erstmal, wie kultiviert alles in Europa ist, weil das halt schon so lange besiedelt ist und ähm, dass da halt seit 10, also dass da halt kein Quadratmeter mehr ist ja im Endeffekt in Europa der nicht irgendwann mal von Menschen aufgeforstet oder abgehackt oder wie auch immer äh, abgearbeitet worden ist und hier hat man das noch viel stärker und das ist schon das ist schon ein Unterschied aber ja mhm, das stimmt ja
0: ja und ich muss ganz ehrlich sagen ich äh, seit äh, San Francisco das war am ähm, Mittwoch bin ich losgeflogen am Donnerstag bin ich hier angekommen morgens um sieben habe ich auch noch, bin ich immer noch nicht so richtig angekommen. Also, ich äh, habe dann sozusagen den Tag in Berlin verbracht, bin dann nach Köln gefahren am nächsten Tag, am nächsten Morgen, weil ich dann Seminar hatte. Also das ganze Wochenende, also also zumindest Freitag, Samstag. Dann bin ich weitergefahren nach Düsseldorf, habe eine Freundin besucht, bin dann nach äh, Hannover gefahren, habe meine Eltern besucht und bin jetzt heute Morgen sozusagen wieder in Berlin angekommen war jetzt heute den ganzen Tag im Büro und habe gearbeitet und ich muss sagen ne also ich, ich habe noch nicht wirklich wieder in meinem in, in meinem äh, Leben angekommen wieder zurück so. los
1: <lacht>
0: tja also muss man sich überlegen ich war jetzt äh, die letzten das ist ja fünf Tage her dass ich losgeflogen bin ja ne? yeah. also das heißt äh, und dann und da war ich in San Francisco in New York in Berlin in, äh, in New York, bitteschön. Ja, in New York, okay, in New York, in Berlin, in Köln, in Düsseldorf, in Hannover, wieder in Berlin. Ja. Also irgendwie ist gerade. Aber ich, ich, jetzt bin ich wieder hier richtig hier und jetzt kann ich wieder ein bisschen entspannter, irgendwie, obwohl entspannter. Ich habe jetzt noch ganz viele Sachen zu tun bis äh, zum Ende des Monats, aber egal, kriegen wir alles hin. Ich wollte mal ein bisschen was ja. erzähl äh,
1: erzählen. Äh, eigentlich fast nur das FM-Content, aber egal. Ähm, ich habe am Wochenende das erste Mal, ich nehme mir seit Jahren vor, mal was am Arduino zu basteln. Und äh, habe jetzt am Wochenende so ein mit einem Arduino-Projekt angefangen. Ich weiß nicht, ob man ein Arduino-Projekt jemals beendet, aber äh, mit einem angefangen. Und ähm, zwar geht es um Folgendes. Wir haben so eine so eine Deckenreflexionsuhr. Ich weiß nicht, ob das... das die sind. Obwohl die das praktischste überhaupt sind, finde ich, bin ich die einzige Person, die ich kenne, die sowas besitzt. Obwohl es die überall für billiges Geld gibt. Das sind so so Wecker, die man sich auf den Nachttisch stellt und die dann äh, so ein quasi so einen kleinen Dia-Projektor drinne haben, mit dem sie die aktu aktuelle Uhrzeit an die Decke projizieren. Und man sieht das nicht, wenn das Licht an ist im Raum, aber nachts ist es ja dunkel. Ist ja eine praktische Eigenschaft der Nacht. Und ähm, dann kann man halt, wenn man nachts irgendwie aufwacht oder nachts nicht einschlafen kann oder morgens mal aufwacht, guckt man kurz an die Decke und sieht, wie spät es ist, ohne sich irgendwie groß rumdrehen zu müssen und sowas. Und steht dann halt in großen, roten, freundlichen Lettern an der Decke die Uhrzeit. Und super praktische Sache. Und ich habe schon seit Ewigkeiten mal überlegt, ob man da nicht irgendwie mal was so irgendwie mit dem Telefon reinlegen könnte, ob man da nicht irgendwas bauen könnte, dass man da mehr Informationen sieht als nur die Uhrzeit, sondern irgendwie noch, keine Ahnung, Tageszeitrhythmus weiß der Teufel was und jetzt ist es halt so, dass wenn man abends Collier ins Bett bringt, dass der gerne sich mal die Uhr ans, anguckt und damit die Zeit langsam lernt und es ist so eine sieben Segment LED äh, LED Anzeige, die halt nicht so wirklich wirklich nach richtiger Zeit aussieht. Also die Zahlen sehen halt nicht nicht. Also ja, ihr wisst. Kann sich ja jeder vorstellen, so sieben Segment anzeigen, kann man machen, versteht man, wenn man, wenn man es lesen kann, aber so ein, so ein kleines Kind, was halt noch keine Zahlen kann, ich glaube, für den ist das schon ganz schön verwirrend. Und darum habe ich gedacht, naja, baue ich da mal was Besseres, baue ich mal selber so eine Projektionsuhr, die ähm, dann mit einem, mit einem, mit so einem LED-Dot-Display das Ganze anzeigt. Und die Teile dafür hatte ich hier weitgehend rumliegen. Das einzige, also ich hatte mir irgendwann mal so ein Arduino gekauft ähm, der oder ein paar Arduinos, die hier irgendwie noch rumfliegen und ich habe hier so ein, so ein LED-Display, Ha, ah, da habe ich noch eins, da hatte ich nämlich auch das nämlich dann äh, gekauft und habe das da irgendwie und habe mich da am Wochenende mal dran gesetzt und ich bin total geflasht davon, muss ich sagen, ich will jetzt mehr davon machen, weil es war so die ersten die ersten paar Stunden waren super frustrierend wegen der ganzen Anfangsprobleme. Also ich hatte vergessen, ich habe einen Treiber nicht installiert, weil ich dachte, ich bräuchte keine Treiber und das müsste doch auch so gehen und so. Und ähm, habe am Anfang dann, als ich auch die, dieses LED-Display angeschlossen hatte an den Arduino, habe ich das, äh, hab ich die PIN, hat, hat ewig lange gedauert, bis ich die richtigen Pins rausgefunden hatte und sowas. Das war alles, am Anfang war das sehr, sehr frustrierend. Aber nachdem ich einmal den Dreh so halbwegs raus hatte, ging das unfassbar schnell alles. Also vielleicht habe ich jetzt auch ein Projekt, was total nah dran ist, als um, an so einem um Standard-Use-Case. Eine Uhr bauen ist jetzt nicht so total selten und sowas und ich habe im Endeffekt ja nur eine Uhr gebaut. Ähm, aber im Wesentlichen habe ich da mit wenig Ahnung und ein bisschen, bisschen Rumprobiererei jetzt in, ich weiß nicht, wie lange habe ich da insgesamt dran gesessen, vielleicht so 10, 12 Stunden ähm, so eine funktionierende Projektionsuhr gebaut, die jetzt bei uns im Schlafzimmer steht und jetzt halt in etwas schöneren Buchstaben die Uhrzeit an die Decke projiziert. Ähm, der zweite Vorteil ist, dass er, ähm, dass er über, ähm, dass dass er sich aus dem Internet die Zeit holt und dadurch mal nicht ständig falsch geht wie die alte Uhr. Ähm, muss mal gucken, wie sie dann Sommerzeit Winterzeit hinkriegt, ob ich das dann hardcodieren muss oder ob ich dann irgendwie dafür eine Lösung finde. Aber das fand ich echt sehr sehr beeindruckend. Äh, so mit so ein bisschen, also zum einen ist der Scheiß so billig alles, also so ein Arduino. Wenn man den auf Amazon kauft, dann kostet der, also ich habe jetzt so ein, wie heißt das? Wemo D1 Mini oder sowas? Das ist so ein Arduino, der hat einen WLAN-Chip drinne. Wenn man den, der ist winzig, der ist so Briefmarkengröße, falls noch jemand weiß, was eine Briefmarke ist. Ja, ne. Und wenn man den, wenn man den auf äh, Amazon kauft, dann kostet der so um die 10 Dollar. Wenn man den recht Max ist eine
0: Briefmarke größer oder kleiner als eine Kutsche?
1: <lacht> okay, äh, SD-Kartengröße. <lacht> Nein, nicht mit Micro SD-Karten, sondern normale SD-Kartengröße. Und wie viel Gigabyte? <lacht> Und wenn man den, wenn man die direkt in China bestellt, ich habe gestern noch mal fünf Stück einfach in China bestellt, dann kostet da einer irgendwie 2,70. Und dann dauert das ewig, bis die geliefert werden. Aber dann bestellt man die halt per AliExpress. Und dann dauert das irgendwie einen Monat, bis die geliefert werden. Weil halt so lange braucht das, bis die, weil die stecken, die machen nichts weiter, als die in einen Briefumschlag stecken und äh, die dann hierher schicken. Und die werden dann halt mit der ganz regulären Post geschickt. Und das dauert dann irgendwie bis zu 40 Tagen oder irgendwie sowas. Ähm. Aber dann hast du halt, dann kostet so ein, und dieses Display kostet irgendwie 5 Dollar oder 6 Dollar oder sowas. Dann kriegst du für, also die die gesamten Hardwarekosten, die ich da reingesteckt habe in dieses Ding, waren irgendwie 9 Dollar oder sowas. Absurd billig. Und das das Lustige ist, ich brauchte noch so ein, ähm, äh, weil ich brauchte ja quasi, um das an die Decke zu projizieren, da habe ich mir so ein, ähm, ein Smartphone-Beamer gekauft, also so, ein, so, so eine Pappkiste im Wesentlichen, wo man sein Telefon reinlegen soll und dann tut das so, als würde es das an die Wand projizieren und es sieht natürlich ganz, ganz furchtbar aus und die Qualität ist eine totale Katastrophe und das Ding hat auch nur anderthalb Sterne auf Amazon, weil die Leute dachten, dass sie äh, einen vollwertigen Beamer kriegen und im Endeffekt ist natürlich überhaupt nicht funktioniert.
0: vollwertigen Beamer für 5 Euro, ja. Ähm,
1: der, ähm, und und den habe ich dann, ich habe dann halt, ich habe das zuerst mit einem OLED-Display ausprobiert, dachte, naja, die sind vielleicht ein bisschen heller, dann geht das besser. Fehlt nicht viel, aber ein bisschen was fehlt noch. Also richtig geil ist es leider nicht. Ähm, aber halt mit diesen LED-Displays ging das ganz fantastisch. Und dann habe ich so irgendwie, als ich das, habe das dann alles reingeklebt, die Hardware so richtig fest reingeklebt. Und das war dann so quasi jetzt jetzt final, jetzt ist es da drin. Und dachte ich so, oi, 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 das kostet ja, äh, jetzt nicht aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Ähm um, und und ja und dann hat er ähm, dann ist mir aufgefallen Moment mal diese diese blöde Pappbox hat mich deutlich mehr Geld gekostet als die gesamte Hardware für, für die Uhr die hat nämlich irgendwie 20 Dollar gekostet und sowas und und halt die Arduino Zutaten äh, irgendwie 8 oder 9 Dollar also es war echt ähm Macht Spaß. Und ein bisschen gelötet und sowas. Und es ist halt auch sehr hands-on. Also so, wenn man, ich glaube, wenn man heute programmieren lernt, wenn man irgendwie JavaScript lernt oder sowas, dann ist das, glaube ich, auch, muss man erstmal sehr, sehr, sehr viel Vorwissen mitbringen, weil das halt dann, ja, dann brauchst du einen Packet Manager und Versionskontrolle und und Deployment und weiß der Teufel was. Also, bevor man anfängt zu programmieren, braucht man, bringt muss man Man erst
0: braucht für JavaScript einen Packet Manager? Na klar. Hast du nicht von LeftPad da gehört? Geht nee, <lacht> doch. Nein. Also ich habe, ja okay. Also ich, meine, ich, mein, ich habe in einer Zeit JavaScript gelernt, als man noch damit irgendwie. Ja, ja. Die Zeiten Ahnung sind
1: lange, lange, lange vorbei.
0: <lacht> Nein, wirklich. Also das ist, ja, 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 es gibt, weiß, es gibt weiß. nichts, was sucht. Ich habe das schon mitgekriegt, ja. Ich, ich, und es, vor allem, es gibt, glaube ich, zehn verschiedene Packet Manager, die mit zwölf verschiedenen Frameworks funktionieren Na, und Packet Manager oder hat sich im Wesentlichen
1: einer durchgesetzt, das ist NPM, das ist schon, glaube ich, der Standard. Was es dann auch gibt, sind halt die, die dann quasi Webseiten zusammenbauen und sowas und ich, ich weiß gar nicht genau, was die alles machen. Ich habe da auch keinen Durchblick, aber es ist, ähm, und alle zwei Wochen kommt was Neues, das ist auch so. Und und halt auch fürs bizarrste Zeug kommen dann Sachen und jetzt gibt es für, und, und bei diesem Arduino-Zeug, da gibt es halt diese Arduino IDE, die ist, also ich habe die so schnell wie es ging weggeworfen und äh, habe das stattdessen mit Visual Studio Code gemacht. Aber wenn man anfängt, wenn man erstmal so ein bisschen rumtippen will, ist das absolut in Ordnung. Ähm, die lädt man sich dann runter und die hat so einen Library Manager, heißt das, drin. Und das sind dann halt diese ganzen Bibliotheken, die man sich auch nachladen kann. Und die sind auch wichtig, die braucht man auch, weil ähm, halt um so ein LED-Display anzusprechen, da habe ich dann halt die entsprechende Library runtergeladen Ich weiß gar nicht genau, wie die im Detail funktioniert. Aber es ist halt eine erstaunlich gute Kombination aus, ähm, hier ist alles in Form von Bibliothek schon vorhanden, was du brauchst. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem sehr einfach einzusetzen, wenn man so, so, so die allerersten drei Grundzüge hat und so. Ähm, und es ist schon ähm, macht schon irgendwie Spaß. Jetzt überlege ich als nächstes hier hat jemand gerade
0: im Chat geschrieben, dass er einen Feinstaubsensor da mitgebaut hat. Stimmt, da gab es auch so ein Open-Feinstaub-Sensor-Projekt von irgendwie so, ähm, so, 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 Civic-Tech-Initiative. Vielleicht fand ich das auch mal. Wo sie, wo sie das hier in Deutschland überall haben, konnte man dann halt immer so seinen bauen und dann, ähm, in so ein allgemeines Netz einspeisen, sozusagen seine Daten.
1: Ah, hier steht auch H genau, was man machen musste und sowas und das ist hier, okay, die haben jetzt eine Node-MCU, ähm, ich glaube, da zählt das Ding, was ich habe, auch mit dazu. Aber kostet halt auch AliExpress. Also wenn du 2,40 Dollar ausgibst, dann hast du fast schon die Luxusversion. Und äh, was kostet so ein Feinstaubsensor? Äh, na, Feinstaubsensoren sind ein bisschen teurer. Die kosten, kosten 14 Dollar. Aber trotzdem, alles halt, äh, kann man sich dann irgendwie so ein Feinstaubsensor kaufen. Was ich jetzt überlege ist, ähm, kann, kann man diverses machen? Ich habe hier so Lasersensoren, die den, die den Abstand messen. Weißt du, wurde so ähm, die quasi ein so, so einen Abstandssensor drin haben und ich hatte überlegt mal, hier die das Garagentor Homekit-tauglich zu machen, ähm, mit, mit einem Arduino. Kann ja so schwer nicht sein. Also du halt, ähm, musst halt eine Ersatzfernbedienung für die für die für das Garagentor kaufen. Die kostet irgendwie 10 Dollar oder sowas. Dann schraubst du die auf und ähm, die Knöpfe lässt du dann halt durch den Arduino betätigen. Und dann wusste ich halt nicht genau, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn raus, ob die Tür gerade offen oder zu ist? Das ist ja bei einer Garagentür doch relativ wichtig, dass man wissen will, ob die Tür offen ist oder zu. Und... Ähm, und dann habe ich irgendwo gesehen, dass es da so Lasersensoren gibt, die halt messen können, wie weit auf den Millimeter genau, wie weit irgendwas weg ist. Und das ist natürlich totaler Overkill, das zu nutzen, um dann irgendwie eine, eine Garagentoröffnung äh, zu testen. Aber weil ich keine andere Idee habe, habe ich mir dann halt irgendwie für 5 Dollar so einen, so einen Lasersensor gekauft, der auf den Millimeter genau messen kann, wie weit Dinge entfernt sind. Und es ist so ein winzig kleiner Chip, also der ist wirklich kleiner als eine Micro-SD-Card. Und... Ähm, Überlege ich jetzt, was ich damit noch mache. Oder eine Heizungssteuerung, weil das kann ja auch nicht so schwer sein. Im Endeffekt sind ja so an so einer Heizungssteuerung, die hat ja auch nur einen Temperatursensor, ein bisschen User-Interface. Und ich vermute mal, dass die nicht viel mehr macht, als ein Draht, äh, also als ein Kontakt äh, live zu, hart, äh, äh, zu schalten, also einen Kontakt kurz zu schließen, sobald die Heizung angehen soll. Und ähm, ich glaube, dass so, so, eine, so ein eigenes Nestsystem zu bauen, ähm, was vielleicht nicht ganz so fancy aussieht, aber dafür, ähm, ich kann, kann mir vorstellen, dass das problemlos für 20 Dollar machbar ist, Materialkosten. Mal gucken, werde ich, ich mich mal ein bisschen umgucken. Und ja, das sind alles so, also es ist, äh, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht.
0: Kannst du das dann auch alles so steuerbar machen per Alexa und so?
1: Ja, das ist das ist dann relativ simpel. Das ist tatsächlich das ist fast der einfache Teil. Das ist dann halt, weil weil dieses diese Home-Automatisierung, da gibt es halt für den Arduino massenhaft Bibliotheken, da gibt es dann halbfertige Betriebssysteme und dann hängst du das dann irgendwie in Home Assistant rein oder sowas und dann hast du es fast automatisch mit Alexa verbunden. Ähm, also, das ist, das, das ist ja dieser ganze Home-Automatisierungszeug, den es so zu kaufen gibt. Der basiert ja auch zu nicht wenigen Teilen, soweit ich weiß, auf Arduinos. Weil das ist ja auch für, für professionelle Entwickler halt einfach eine sehr, sehr günstige und gute Plattform. Und warum sollen sie die denn nicht nehmen? Und insofern, ja, dass irgendwie dann, dass ich dann, dass ich dann per HomeKit die Heizung steuern kann, das, natürlich würde ich das machen oder per, per Alexa oder wie auch immer. Weil, wenn schon, denn schon, ne? Also, ja, das ist dann fast die einfache Lösung, ehe ich da selber aufwendig ein Interface für baue, warum nicht einfach integrieren in die bestehenden Systeme und dann, ähm, dann hat man halt den ganzen Komfort mit, kannst über die Uhr steuern, kannst über das Telefon steuern, kannst über den Fernseher steuern, was, Teufel was. Also das ist, ja. Wird auf jeden Fall dranbleiben. bleiben. werde mal gucken. Erstmal einen Schalter bauen oder irgendwie sowas harmloses. Lichtschalter, das wäre doch was.
0: Du mal mit deinen Lichtschaltern, ja. Ähm. Gut, gut. Ähm, ja, wollen wir was? Äh, worüber wollen wir noch reden? Wollen wir? Wir haben das ja irgendwie das letzte Mal so ein bisschen angeschnitten, aber irgendwie eher nur so auf so einer sehr populistisch nöligen Art und Weise. Und zwar die, wie es halt unsere Art ist. Die Bundespolitik. Ah, ja. Ja, die vorhandene oder die. Ach, ich weiß auch nicht. Ey. Also frustrierendes Thema, finde ich. Ja, okay. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich wirklich Mühe habe, mich dafür zu interessieren. Ja. Aber, ähm, also was mich wirklich aufregt, ist halt echt dieser Scholz, ne? Ich meine, wir haben das schon vor Ewigkeiten, also als, sag ich mal, als der Schulzzug noch offiziell rollte ne, ja. und die Leute alle noch so begeistert äh, herumkreischten, haben wir ja bereits da gesessen haben gesagt, so, ich nee, ja, ich nicht. Das ist eine Pfeife. Ich nicht, ich habe mich so ein bisschen auf den Schulz-Zug eingelassen damals,
1: das weiß ich noch sehr gut.
0: Ach so, okay. Ja, ich habe auf jeden Fall gesagt. Ja, ja, du das hast es das gesagt. Eine Pfeife ist Und irgendwo haben wir dann aber auch später dann nochmal, mal, glaube ich, gemeinsam festgestellt, dass der auch echt absolut. Also genau, es war nach dem dieser äh, nach der Bundestagswahl kam ja dieser Spiegelartikel ja. bei ihn raus. ne? Diese, diese Reportage und da war einfach so klar, dass das eine so so eine führungsschwache Figur ist. Ja. Die deren Selbstbewusstsein so vom Kuschelfaktor seiner Umgebung abhängig ist, ja. Ja, also ja. so, wenn der ein Widerwort kriegt, dann dann bricht der Wein zusammen, ja? Also, das ist wirklich so, also das ist so ein so ein fragiles Ego. Ähm also ich, ich das ist schon ihm psychisch gar nicht kann äh, ich äh, zuzumuten, dass er irgendeine Führungsposition inne hat. Das kann er gar nicht, das kann er gar nicht verarbeiten, ja? <lacht>
1: Also Ich weiß nicht. Also ich
0: finde ja das größte Problem, was die, also ich ich
1: finde die die ähm, die die SPD, die müsste sich tatsächlich. Ich kriege ja mit, wie so ein paar Leute, wie so ein paar SPD-Anhänger in meinen Timelines, wie die jetzt probieren so ein bisschen so eine Erneuerung von unten und sowas. Und die ist auch massiv überfällig natürlich. Ähm, und und aber ich habe so das Gefühl, dass so eine so eine so, so eine linke Vision gerade total fehlt. Das ist, das ist mein Hauptproblem. Mir ist, ob da, ob da, wie der Typ heißt, der gerade SPD-Vorsitzender ist, ist mir im Endeffekt scheißegal. Ähm, wenn, 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 wenn die sowas wie eine Vision hätten, aber das betrifft ja auch genauso die Grünen und die Linken, die irgendwie äh, ein bisschen, und ich finde sowas wie Bürgerversicherung oder sowas, finde ich da, ja, das ist ein cooles Projekt, aber so eine Zukunftsvision ist das auch nicht. Also es ist so dieses wo, wo ist where where, am I flying, where are my jetpacks also dieses das das irgendwann mal so dieses wo ist die 35 Stunden Woche wo ist die Reduzierung der Arbeitszeit und sowas und ähm, und oder eben abgesehen von Arbeitszeit äh, wo ist die wo ist die wo ist die Vermutung darüber, wie, wie die Zukunft aussehen wird und wie man darauf reagiert? Also, ähm, wird es dazu kommen, dass wir, dass, dass die Zahl der Arbeitsplätze massiv abnimmt und wegautomatisiert wird? Werden die ersetzt werden in irgendwelchen anderen Bereichen, diese Jobs, oder wird das nicht passieren? Ähm, und ja, also, das ist sowas, was ich, ähm, was ich dann doch irgendwie sehr, ähm, was, was ich viel mehr vermisse, ob da, ob da der Schulz oder wie wie auch immer der Typ heißt, der bei der SPD gerade vorne ist, das interessiert mich dann im Endeffekt nicht,
0: die Bonus. Ja gut, also ich meine, ich finde, das hängt auch zusammen. Ich meine, wenn wenn du Schulz halt zuhörst, ist, also auch sein sein Hin und Her mit irgendwie GroKo oder nicht GroKo, das hängt ja damit zusammen, dass er überhaupt keine Vision hat. Wenn er wüsste, was er will, ja, wenn ja. er irgendwie eine Vision hätte, dann könnte er die auch formulieren und dann könnte er auch sagen, hier CDU, das ist das, wohin, wohin wir wollen und entweder geht er jetzt mit oder ihr geht er nicht mit und irgendwie hart in die Verhandlungen gehen. Aber aber im Endeffekt, also der, der kann sich ja nicht mal dazu entschließen, ob er überhaupt regieren will. Ja? <lacht> also Naja, am Anfang hat er sich
1: sehr klar entschlossen, dass er gesagt hat, nee, ich will nicht regieren. Genau, ähm. und
0: danach hat er sich sehr klar entschlossen, dass er, dass er wieder regieren will. Also Naja, es
1: ist, naja was willst du denn machen in so einer Situation? Also es ist halt einfach eine scheiß Situation. Da gibt es halt eine geile Lösung, gibt's dafür, glaube ich, nicht.
0: Dann soll er halt zurücktreten. Dann sagt er so, ich bin derjenige, der äh, Oppositionsführer gemacht hätte, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht Opposition machen wollt, ich hab, äh, dann, dann steht, dann, dann müsst ihr jetzt ohne mich weitermachen. Mhm. Also da hätte man durchaus auch gerade bleiben können, ne? Wenn man nicht irgendwie, ich meine, ich kann schon verstehen, warum er das macht. Der der Grund darauf, warum er das macht, ist, dass er jetzt seinen Posten aufgegeben hat, seinen Geilen im Europaparlament, ja. Und ähm, im Endeffekt äh, ist, muss er jetzt irgendwo seinen Platz in dieser Regierung finden, so oder so, ja. Das Doch, das ist eine rein, das ist eine reine persönliche Karriere geschichte die er dabei also
1: dass das also dass das auch eine persönliche karrieregeschichte ist das will ich gar nicht ausschließen aber ich finde es ehrlich gesagt ich finde es auch scheiße wenn leute dann sagen ja okay der geile weg hat jetzt nicht funktioniert darum 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 halte ich mich jetzt zurück und stehe für den nicht geilen weg nicht mehr zur verfügung finde ich also ich finde man wenn man man wenn man gewählt worden ist dann jetzt nehme ich das böse v-wort verantwortung in den mund aber dann ich meine die 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 leute wählen einen ja nicht nur damit man damit, also die, die wählen ja auch für den schlechten Ausfall sozusagen und insofern finde ich das, ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube erstens nicht, dass es sein persönliches Versagen ist, dass die, dass die SPD, ähm, dass die SPD weiterhin verloren hat, die SPD hat auch schon vor Schulz massiv verloren, hätte sie gewonnen, dann hätte er das natürlich als seinen persönlichen Erfolg gefeiert, gar keine Frage, ähm, aber irgendwie so dieses, ja, dann hätte, hätte er zurücktreten sollen jetzt, ähm, und damit vielleicht Nein, seine eigene aber, er hat, aber damit hat er seine
0: Person mit der mit mit, mit der äh, mit der Opposition verknüpft ganz klar und wenn dann halt die Opposition nicht stattfindet dann ist das halt auch seine Position äh, seine Person obsolet hm. also ich finde also ich, ähm, ich bin ich bin mir wirklich sicher also de, de, die SPD hin oder her irgendwie es ist, ist das Dringendste ist erstmal muss, die müssen ganz dringend zu werden.
1: also ich habe ähm, ich, ich sehe das genau im Gegenteil nicht weil ich Schulz für irgendwie toll halte sondern ich habe eher das Gefühl dass ich sag's, also hier in Amerika, da gibt's ja, also es gibt ja öfters mal so dieses auf Personen rumhacken, die da oben, die sind doch alle, so. Und das, das stimmt auch, die da oben sind ja alle, meinetwegen. Ähm, und aber das ändert sich ja nicht, indem man die Personen auswechselt. Das sieht man ja an, äh, was weiß ich was, wenn man dann irgendwie den einen, Popula wenn man den einen, äh, sondern es ist halt das System drumherum, was solche Typen hervorbringt. Und wenn du halt, und ich glaube, dass wenn die SPD Schulz absägen würde, dass dann halt vielleicht, es gab jetzt ja, dass das Andrea Nahles Rede äh, so, so hoch gejubelt worden ist, keine Ahnung, ich habe es mir dann, ich habe es mir, ich habe es nicht über mich gebracht, sie in der SPD-Parteitagsrede dann anzuhören, insofern habe ich es mir noch nicht angeguckt, ähm, wollte ich dann aber eigentlich noch machen, aber das sind halt so, ähm, so das, das System SPD bringt halt solche, solche Typen wie Schulz hervor im Augenblick gerade, Und das ist das we wesentlich größere Problem, finde ich.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es gibt schon äh, Personalien und ganz ehrlich, es ist fast egal, mit wem Schulz ausgetauscht wird. Er ist wirklich, wirklich, wirklich der absolute Tiefpunkt momentan der SPD. Ich war immer ein großer, großer Gegner von Sigmar Gabriel, ja, aber gegen Schulz ist Gabriel wirklich ein fähiger Politiker. Aber Sigmar Gabriel äh, ist
1: einfach ein Arschloch.
0: Ja, ist ein Arschloch, aber immerhin ähm, kriegt er irgendwas gebacken und so... Ganz ehrlich, nee, also Schulz ist wirklich, der, der muss weg, ganz dringend, ganz, ganz dringend, Also da bin ich mir immer sicher, immer sicherer, das ist, äh
1: also ich glaube die SPD hat weit, weit und, und, größere und, Probleme als Schulz.
0: Und und ich, ich gebe dir recht, das ist halt, dass damit ist es nichts, ist, ist es nicht geregelt, ne? Ähm, da sind noch viel mehr Probleme. Aber auch die, und da bin ich mir sicher, kriegst du nur weg, wenn du wirklich diese ganze Spitze da mal los wirst. Also ne, mit Gabriel, der halt im Hintergrund immer noch eine ganze Menge Macht hält, mit ähm, ähm, äh, mit Olaf Scholz und mit den ganzen, mit, also auch dieser ganzen Schröder-Crew, ne, Sch äh, Steinmeier und so weiter. Also, ähm, das ist immer noch die gleiche, sag ich mal, Agenda-SPD, ja, die halt im Endeffekt den Karren in den Dreck gefahren hat mhm. und die ähm, ähm, programmatischen Neuanfang auch verhindert. Und zwar seit mindestens acht Jahren ähm, jegliche Erneuerung, jegliche pro programmatische Erneuerung auch komplett im Weg steht. Das heißt also, auch dort bin ich sicher, musst du über die Personalien gehen wenn du irgendwie auch thematisch und inhaltlich weiterkommen willst?
1: Also das ist keine, also ich habe keine Ahnung, wer, wer da was verhindert und so weiter und so fort. Dafür stecke ich nicht ansatzweise gut genug in der SPD drin, keine Ahnung. Ähm, kann durchaus sein, dass du damit all dem Recht hast, will ich gar nicht bestreiten. Ähm, ja, also ähm, meinetwegen. Aber ich glaube tatsächlich, also ich halte es für... Also ich was was ich irre finde, ist halt, dass ähm, selbst, also Matthias Richel, der zum Beispiel jetzt gerade so, ähm, keine Ahnung, ob der ob der überhaupt noch da als junger reinzählt, aber ähm, weil so jung sind wir ja nun auch alle nicht mehr, aber der ist der, was was mir an dem auffällt, dass der halt so jetzt immer von, ja, ja, und wir müssen uns von unten her ändern und bla 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 und ein neuer anfangen und sowas, aber dass der dabei auch sehr stark nur auf die spitze schielt und und guckt was machen die denn und sich danach sozusagen verhält und ähm, und da finde ich dann doch naja neuanfang von unten besteht eigentlich daraus dass er von unten kommt und ähm, und und halt nicht darauf wartet was machen die denn jetzt da oben und das ist vielleicht fehlt da das selbstbewusstsein keine ahnung um, um da also ich glaube da muss ja auch irgendjemand von unten kommen und die die oben weghacken wenn du die einfach, wer, wer soll es denn sonst machen? Von alleine werden sie nicht gehen. Und ähm, das geht halt nur über einen Machtkampf. Und wenn die halt unten nicht da sind, wenn da halt keine entsprechend starke ähm, ähm, starke Position nachkommt, dann dann bleibt das halt da oben. Ich, also es ja, keine Ahnung. Also ich finde, ähm, aber irgendwie ist es so, ähm, ich habe so das Gefühl, dass die, dass ja, das, das, das viel größere Dilemma ist, also die dieses, das, ähm, dass die Linke zum einen zu sehr tatsächlich ja mit dem, mit dem, mit dem Kapitalismus angekuschelt hat, ein bisschen arg hart, aber dass auch einfach sehr viele der, ähm, der relativ späten der relativ späten ähm, Neuerung, die gekommen sind, zum einen halt tatsächlich umgesetzt worden sind und die Welt ist halt das ist jetzt nicht den SPD zu verdanken, glaube ich, sondern eher den Grünen oder sowas, aber Welt ist zum Beispiel was weiß ich, was so, was Offenheit gegenüber Homosexualität angeht und sowas, ja, wirklich, wirklich deutlich offener geworden. Das heißt natürlich nicht, dass es, dass es schon alles fertig wäre und sowas. Aber ähm, ich kann schon, nee, ich kann, also ähm, ich will jetzt nicht irgendwie das eine gegen das andere aufwiegen, ähm, aber ich kann irgendwie verstehen, dass die Leute sagen, ja, da ist doch jetzt, da ist doch erstmal, da ist doch erstmal was passiert und, ähm, und das, das kann man doch und jetzt muss man doch da mal aufhören. Ich sa sage nicht, dass man das, dass man das, dass ich das unterstütze, aber ich kann es irgendwie, ich kann, ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil ich habe das Gefühl, dass, dass so die Gesellschaft, also, dass, dass die Löhne seit Jahrzehnten eigentlich, oder dass halt die, die müssen ja gar nicht Löhne sein, aber dass die, die Einkommen der Unteren seit Jahrzehnten, äh, mittlerweile nicht mehr, ich in den USA ja wirklich seit den 80ern, nicht mehr gewachsen sind, nennenswert. Und teilweise bei den Armen sogar geschrumpft sind und sowas. Und dass halt diese, diese Unverteilung äh, stattgefunden hat. Und die findet ja auch in Deutschland statt. Und die wird ja durchaus auch von der Linken ähm, vielleicht nicht vorangetrieben. Aber es, ja, die SPD hat das zumindest nicht gestoppt. Und, ähm, und dass es da so überhaupt keine, dass, dass, dass da, das, ich hab nicht. Hast du das Gefühl, dass da irgendwas gibt, was da eine Antwort darauf sein könnte?
0: Also wenn man sich das anschaut, was das Problem ist, ist ja, ähm, dass sich der Umverteilungsstaat, wie er designt ist, eben auf die Umverteilung von Einkommen ähm, konzentriert hat. Ja. Ne? Und dabei ähm, vor allem auf die Umverteilung von Lohneinkommen. Ne? Also wir haben diese progressive Steuersystem dass dann halt irgendwie die Lohnsteuer ähm, entsprechend ähm, ne, irgendwie hochsetzt. Gut, die ist auch angepasst worden, vor allem tatsächlich unter Schröder auch wieder. Ne? Also da ist der Spitzensteuersatz äh, äh, krass gesunken und ähm, äh, da ist auf jeden Fall einiges äh, passiert, was äh, dem in, äh, der Umverteilung entgegensteht. Aber ich glaube, der Hauptpart ist tatsächlich, dass die wirklich reichen, nicht ihre Einkommen über einen Lohn einbekommen, sondern eben über Kapitaleinkünfte. Und diese Kapitaleinkünfte, die sind ähm, ich glaube, im Zug, im, auch in der, im Laufe der Zeit immer niedrig gesteuert worden, aber zumindest sind sie nicht angehoben worden. Mhm. Ne? Und jemand, der und halt gibt
1: Irgendwelche Schlupflöcher.
0: Genau, und da gibt es auch keine Progressivität in dieser, äh, in diesen in, 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 in diesen Einkünften und ähm, und der Punkt ist glaube ich, dass wir ähm, dass wir halt auch durch die, sag ich mal, zunehmende also, ne, also wenn man das früher gesehen hat, also in den, in den 70er Jahren, hat man halt gedacht, dass es halt folgendermaßen funktioniert. Ja. Wir haben eine, ein, ein Anwachsen von Produktivität mhm. ne, durch neue Technologie, durch höhere Ausbildung oder bessere Ausbildung oder wie auch immer. Und diese höhere Produktivität wird zu einem höheren Einkommensziel, also zu einem höheren Profit des Unternehmens kommen, was dann wiederum sozusagen durch die, die Gewerkschaften ausgeglichen wird, weil sie dann höhere Löhne for fordern und sowas. Das ist halt so eine ewig sich aufiterierende Spirale und das war ja auch ein paar Jahrzehnte, hat das ja funktioniert. Ähm, und dann Kam aber einerseits die Globalisierung ne? und das war ja dann ja irgendwie vor allem der Diskurs dann auch in den 80er, 90er Jahren, wo es dann hieß Standort Deutschland ne? und ähm, sind wir noch ein attraktiver Standort mhm. für ähm, Industrie und so weiter und dann ähm, hieß es, wir konkurrieren doch jetzt hier mit China und mit, hast du nicht gesehen? Ja. Und da müssen wir halt sozusagen auch äh, steuerlich konkurrieren und äh, da müssen wir mit dem Kapital konkurrieren. Also Kapitaleinkünfte müssen dürfen nicht mehr so hoch besteuert werden und, ähm, und Unternehmenssteuern dürfen nicht mehr so hoch sein und so. Also dieser ganze Diskurs, der dann ähm, ähm, so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass eben die Kapitaleinkünfte, Ach ja, und gleichzeitig hat es halt mit der Globalisierung auch natürlich, dass die Firmen selber halt global agiert haben. Das heißt, dass sie halt, in, dass, dass sie selber irgendwie Kapitalmengen von links nach rechts halt haben steuern können. Das heißt also mit anderen Worten, dass das, das Kapital wurde fluide und konnte halt sich dorthin gehen, wo es die niedrigen Steuersätze gibt und so weiter und so fort und ähm, deswegen... Ähm, gab es dann sozusagen die, dieses Race to the Bottom, was so, so, so mhm. Steuergeschichten anging und das, das hat dann dazu geführt, dass im Endeffekt nicht mehr ähm, zusätzliche Produktivität ähm, wieder zurückgeflossen ist, äh, zurück an die Arbeiter mhm. und an die Angestellten, sondern dass das eben äh, vom Kapitalmarkt abgeschöpft wurde. Klar. Und äh, gleichzeitig hast du die Automatisierung, die das Gleiche tut. Ne? Also wenn du überlegst, wenn du irgendwie Masch wenn du a wenn du Arbeiter austauschst mit einer Maschine, ähm, dann ähm, hast dann, dann tauschst du tatsächlich sozusagen äh, einen, einen Lohn eine Lohnproduktivität gegen eine Kapitalproduktivität. Ne? Maschinen sind Kapital. Das sind Assets sozusagen, die schreibst du ab und dann irgendwie äh, machen die halt Gewinn. Und dieser Gewinn geht halt einfach direkt in, auf die Konten der, äh, der Eigentümer, während äh, Lohn halt immer sozusagen ständig äh, ständig in die, der in die, Staat die Hälfte versichert. Ab. Genau. Und das heißt also, je, jede, jede Form von Automatisierung ist halt sozusagen ein, ein, ein Umschiften von äh, Lohngeld in Kapitalgeld. Mhm. So. Also das sind, das sind so alles so Sachen und, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir seit äh, Ende der 70er, äh, Anfang der 80er einfach äh, da keinen, keinen Lohnzuwachs mehr sehen. Ja, das aber ist das war meine Analyse.
1: Ich, ähm, also ich will dieser Analyse wiederum gar nicht widersprechen, aber ich finde, man sollte langsam eine
0: Antwort darauf probieren zu liefern. Wie, genau, die, die, und wie die kann halt nicht, und die, die kann halt nur... Und das ist das Problem. Die, die kann halt nicht nationalstaatlich passieren. Ne? Natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir setzen jetzt einfach äh, die Kapitaleinkunftssteuer einfach äh, verdoppeln wir. Bam. Ja, und ähm, ja, und dann, ähm, was haben wir dann? dann? Dann gehen halt die ganzen Leute, die sich leisten können, gehen dann halt mit ihrem Kapital außer Landes. Naja, und,
1: tun sie das? Also ich meine, wenn, wenn sie ja. wenn, wenn es tun, dann, dann. Ähm, Tut ja jetzt schon, ne?
0: Also, ist ja jetzt nicht na, so Wenn sie es jetzt, also, wenn, wenn,
1: wenn, wenn sie es eh schon tun, also, zum einen, das, das gab es damals, dass plötzlich irgendwie, weiß ich noch, dass so diese Steuerflucht in die Schweiz und nach Belgien und so weiter und so fort, das ist ja nun ist ja nun keine, keine seltene Sache. Ich weiß auch, dass auch viele davon relativ reumütig zurückgekommen sind. Also, ich weiß, das äh, äh, ist jetzt natürlich ein dämliches Beispiel, aber Harald Schmidt, der hat damals irgendwie, der war ja, hat das ja auch gemacht und ist dann irgendwann wieder zurückgekommen und sowas und hat dann gesagt, äh, den, den, das bisschen mehr Sto das bisschen Steuern, was ich da spare, ist mir den Hässeln nicht wert, was auch immer in welcher Form auch immer, vielleicht öffentlicher Backlash oder sowas. Aber das könnte man ja bis zu einem gewissen Grad, na wenn du halt in Deutschland lebst, ähm, dann 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 musst du da auch entsprechende Steuern zahlen. Und das ist dann natürlich relativ schwer, weil dann viele Leute werden dann einfach behaupten, sie leben im Ausland und so oder leben dann tatsächlich auch im Ausland oder so. Klar, aber das das wird für einige wird das sicherlich immer funktionieren. Aber pff. Ja, dann funktioniert's halt für die, also alle wirst du nie erwischen mit so einem mit Steuersystem, aber ähm, ich, ich weiß es nicht, also könnte das dann nicht vielleicht einfach sein, ja, dann erhöht man halt die Steuern und dann wird halt werden halt ein Teil der Leute werden irgendwelche Tricks finden, um halt weniger Steuern zu bezahlen, genauso wie sie es jetzt auch schon tun und man hat vielleicht im Endeffekt doch ein paar mehr Steuern eingenommen oder sowas oder findet dann doch darüber ein besseres System, also das, so dieses bringt doch eh nichts… Ich weiß nicht, klingt mir also das ehrlich gesagt halt nicht nach so einem eine... guten Argument.
0: Ja, also, nee, was ich sagen will, also ich, ich weiß es natürlich auch nicht, ne? Also ja. ähm, das ist halt dann so eine, so eine Rechnung, ne? Irgendwie, Klar. Das ist halt so wie 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 wenn du einen Preis berechnest, ne? Irgendwie, wenn du einen Preis erhöhst, dann werden ein paar Leute sich gegen, dagegen entschieden, entscheiden, ein Produkt zu kaufen, ne? aber dafür bezahlen die anderen mehr. Und du musst, und deine Aufgabe als sozusagen Vermarkter ist natürlich, den Sweet Spot zu, zu treffen, wo du sozusagen den äh, die, die den maximalen Revenue hast, ne? Das ist dann sozusagen Preispolitik so. Ja, das ist halt und im Endeffekt ist das so ähnlich sehen bei dem Steuern, so du musst halt irgendwie diesen Sweetspot finden, wo so viele Leute Steuern zahlen in deinem Land äh, in der Hö in der möglichst hohen Höhe, so dass du am meisten am Ende sozusagen bei rauskommst. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt und äh, wie man das berechnet und wer da dran ist oder ob sie daran sind und wie sie und ob da jemand das berechnet oder ob das brechenbar ist oder ob das nur reine Spekulation ist. Ich weiß es alles nicht. Ne? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall so einen Effekt gibt, halt so, 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 so ähm, äh, und den muss man irgendwie damit einkalkulieren. Was ich eigentlich sage, Will ist, dass für dieses Problem eine internationale Lösung gefunden werden muss. Ne? Warum? Zumindest ähm, ähm, weil, weil du dann halt sozusagen Steuerstöpflöcher erst richtig bekämpfen kannst. Und ganz ehrlich, das, das ist auch etwas, woran die Leute schon, äh, woran die internationale Gemeinschaft schon sehr lange arbeitet und mit zunehmendem Erfolg auch. Es ist nicht so, dass es nichts passiert. So, ne? Also ähm, Man muss dazu sagen, wir sind sogar in Europa ja ganz schlecht da drin, das hinzukriegen. Deswegen sind ja Google, Facebook und so weiter dann sofort alle in Irland. Ja. Und ähm, und äh, Europa sollte, und das ist ja durchaus alles möglich, sollte erstmal die Stupf Schlupflöcher im eigenen äh, äh, im, im, im eigenen EU-Geschichte -Gesch da äh, stopfen. Das ist, glaube ich, so erstmal die erste Priorität. Ja, vor allem erstmal gar keine ähm, Und die zweite Priorität sind dann halt tatsächlich eben Auflagen für Banken, die in den Kaiman-Inseln und, äh, und in Panama und hast du nicht gesehen sind, wo dann halt... Ähm, ähm, ja auch diese ganzen Briefkastenfirmen zur Steuervermeidung ähm, am Start sind. Aber da hat es bereits eine ganze Menge Regulierungen und Auflagen gegeben, ähm, mit denen man, äh, die bereits einige, ich sag mal schon einiges erreicht haben. Das ist alles noch nicht äh, in Butter und so, aber ähm, da, 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 da passiert schon was. ne Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es, das es alles sehr hoffnungslos ist. Aber ich glaube, man muss da schon irgendwie über diese internationale Schiene ran, weil dieses nationale, da hat man halt nur sehr begrenzte Steuer äh, Steuerungsinstrument Naja, aber du
1: hast ja gerade gesagt, in der EU könnte man jetzt erstmal äh, Irland auf die Finger hauen und dafür sorgen, dass das innerhalb der EU funktioniert. Das ist, das ist ja dann erstmal keine richtige internationale Lösung, sondern eine, eine EU-interne. Das das wäre ja schon genau. wär ja schon mal ein Ansatz. Genau. Also das wäre ja quasi eine in Anführungsstrichen, nationale Lösung erstmal. Also ich glaube, dass man da schon, wenn man wollte, eine ganze Menge machen könnte. Und dann das nächste Problem ist, muss man das denn alles übersteuern Steuern klären? Also ist das denn, ist das denn, ähm, kann man denn, ähm, was weiß ich was, wenn man zum Beispiel so, so Systeme sieht, die halt in Deutschland, ähm, immer schlechter funktionieren hat man zumindest so den Eindruck und das ohne Not also so dieses dieses Problem zum Beispiel mit den Hebammen ich weiß nicht ob du dich da mal mit beschäftigt hast ich war da natürlich ein bisschen ein bisschen involvierter weil weil damals das mit dem Kind noch äh, mit der Geburt aktueller war und sowas so, das es halt in Deutschland quasi keine privaten Hebammen mehr gibt weil halt dieses dieses Krankenkassensystem auf so eine gewisse Art kaputt ist ähm, ich sag nicht dass es Fundamental kaputt ist, weil ich lebe in den USA. Hier ist es fundamental kaputt, dagegen ist das Deutsche nach wie vor äh, fast Schlaraffenland. Aber, ähm, aber so, so halt dieses, diese ganzen systematisch, also so, so dieses, ähm, dieses kleinen also so diese, die, die, diese, warum, warum sind denn so, warum sind denn diese neuen Jobs, die entstehen, warum sind die dann plötzlich so viel schlechter bezahlter, Das ist ja, ist ja auch nicht zwangsläufig nur ein Grund dahinter, dass, dass es, ähm, dass dass die halt irgendwie schlechter schlechter Ausbildung haben oder sowas, sondern es liegt ja wahrscheinlich sicherlich auch zum, einfach weil es eine Kulturfrage ist, weil halt äh, ein Kellner nicht so viel verdient wie äh, n, was weiß ich was äh, ein Kohlebergarbeiter oder irgendwie sowas, weil das halt schon immer so war und und kann man nicht da vielleicht auch mal was drehen? kann man nicht äh, und und ist das überhaupt die Lösung oder ähm, wird es wird es halt so sein, dass wir in Zukunft eine extrem hohe Arbeitslosigkeit haben werden und man die dann halt einfach nicht mehr Arbeitslosigkeit nennen darf und man die Leute trotzdem irgendwie versorgen muss, weil man kann es schlecht verhungern lassen und so, diese ganzen Fragen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass da die gesamte Linke relativ wenig zu bieten hat, bis gar nichts. Das ist sowas, was ich nach wie vor irgendwie, und die Rechten, die sind wenigstens wütend, das sind sie so halt immer und das können sie halt ganz gut wütend sein. Und... Ähm und die Linken sind jetzt irgendwie zum pragmatischen, zu den pragmatischen Verteidiger des Systems geworden. Das ist schon irgendwie gerade ganz merkwürdig finde ich.
0: Ja, das ist äh, genau. Ja, das ist ein bisschen so eine Sache. Ich würde mal eine Sache, ähm, die finde ich, ähm, über die ich jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht habe, und zwar auch anhand des Dieselskandals. Ne? Mhm. Der Dieselskandal. Also ich, ich, ich finde ja den Skandal, der eigentliche Skandal ist, dass der Dieselskandal kein wirklich keine wirklich Skandalkonsequenzen hatte. Mhm. Also, das praktisch, also im Endeffekt, da hätten Leute für ins Gefängnis ge gemusst. Da bin ich mir sehr sicher. Die ja Autokonzerne hätten... Gegangen, hätten
1: hm? Hier ist ja auch gerade jemand verurteilt worden.
0: Ich glaube, ja, ja. In den USA, ah, ja, genau, ja. Also, aber nicht in Deutschland. Ja. Also, ähm, und die, die Autokonzerne hätten richtig blechen müssen und die hätten richtig krasse Auflagen haben müssen. Da hätten außerdem richtig Leute gefeuert werden müssen. Und zwar wirklich die gesamte Bank durch. Also mehrere Manageretagen. Also so eine, eine, eine Riesenschweinerei und die Politik hätte da ganz, ganz doll draufhauen müssen. Und dass das alles nicht passiert ist, zeigt ganz ehrlich, dass Deutschland auf eine Art verfilzt und korrupt ist, die also, jedenfalls schlimmer ist, als ich es bisher gedacht habe. Und ich finde das interessant, wenn man sich damit beschäftigt, auf welche Art und Weise Deutschland korrupt ist. Denn sie ist nicht auf die Art und Weise korrupt, wie wir das ähm, kennen. Na genau, ein zweites Ding ist halt diese, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, im Spiegel ist jetzt äh, erschienen über ähm, die, oh Gott, wie heißt die denn nochmal, ähm, die Digital- Beraterin. Was? Ganz kurz, ich äh, muss das mal. Ich, ich habe gerade einen Namen vergessen.
1: Ja, egal, dann erzähl trotzdem erstmal weiter. Kannst du ja immer
0: noch googeln. Ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ähm, was ich sagen wollte, ist jedenfalls, also es gibt halt. Ähm, eine andere Form von Korruption finde ich als die, die man immer. Im Kopf was, hat, wenn was, was, man an was wolltest du jetzt, denkt.
1: Was, was wolltest du gerade erzählen? Irgendwas Digitalberaterin?
0: Digital ja irgendwas genau es gab jetzt eine ähm, es gab jetzt einen ein Spiegelartikel über diese Digitalberaterin deren Name ich mir ja, Gesche Joost kann. das habe ich sie, genau Gesche ja. Joost. Okay. Ge Joost über Gesche okay. Joost die halt so von der SPD irgendwie ähm, äh, damals schon im Schattenkabinett von Steinmeier war dann als äh, die SPD in die Groko gegangen ist äh, zur Digitalberaterin des Bundeswirtschaftsministeriums also von Sigmar Gabriel wurde ähm, und ähm, und was die da alles halt so nebenher macht. Ne? Und zwar ähm, hier heißt es zum Beispiel einerseits auf, dem, auf der Webseite der, der, des Bundeswirtschaftsministeriums und auch aus, den, aus dem Mund von Sigmar Gabriel, dass sie ehrenamtlich arbeitet. Jetzt ist aber rausgekommen, dass sie in Wirklichkeit 50.000 Euro pro Jahr dafür kriegt plus noch ganz viele andere Sachen also hier Stelle für ihre, für ihre für eine Assistentin für Büro für Reisekosten und alles mögliche, also sie kriegt halt richtig fette Kohle dafür. Außerdem sitzt sie in den Aufsichtsräten von SAP ähm, und von anderen, also von irgendwie fünf verschiedenen anderen Großkonzerne, wo sie halt richtig Geld einkassiert und wo sie diese Stellung auch wiederum benutzt, um ihr eigenes Startup, wo sie ja irgendwie ähm, ähm, mit drin hängt und das ist dieses äh, Calliope, ähm, das von unserem gemeinsamen Freund Stefan Noller auch mitgedingst ist. Ah, okay. ne? Na Jedenfalls, äh, damit hat sie da Anschubsfinanzierung organisiert durch, äh, durch einerseits des Bundeswirtschaftsministeriums, ne? ähm, dann hat sie äh, da auch irgendwie noch Support, so Kram über SAP organisiert, also sie, also sie ist halt überall drin, ist überall vernetzt und benutzt alles in ihrer Vernetzung, um jegliche Projekte, die sie macht, irgendwie halt krass zu pushen und so weiter und so fort. Na egal, auf jeden Fall das. Und auch dieser Dieselskandal zeigen irgendwie, dass, dass, dass es gibt schon echt einen ziemlichen Grad an Verfilztheit, zu, vor allem zwischen Politik und Wirtschaft, die wirklich, wirklich ekelhaft ist. Die aber anders ist als das, was man so ähm, sich so denkt bei ähm, bei bei Korruption. Also bei Korruption denkt man immer, ja, da gibt es einen korrupten Beamten, der bereichert sich selber, kriegt irgendwie Kohle extra zugesteckt, und ähm, um dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen abzunicken oder so etwas, ne? Das ist so ein bisschen so diese Idee dahinter oder mhm. äh, immer diese, diese Idee der persönlichen Bereicherung. Das ist so dieser Putin-Kleptokratie. ja. Mhm. Ähm, aber das ist eben in Deutschland ein bisschen anders. Denn ich glaube tatsächlich, dass diese Akteure, die dort sitzen, also sowohl in den ähm, Behörden, die VW kontrollieren, soll, ähm, über die Politiker, die im Aufsichtsrat von VW sind, als auch von Gesche Joost persönlich und die äh, Politiker, die mit ihr zu tun haben. Ja, Also all diese Leute glauben, dass sie, ähm, dass sie das Richtige tun. Ja? Sie sind nicht und, 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 und ihr Motiv, das glaube ich ihnen auch, ist nicht persönliche Bereicherung. Hm. Sondern sie sind der Meinung, dass ähm, also Joost zum Beispiel in einem Interview äh, wurde sie dazu befragt und sie sagt ja nee im Endeffekt sie sieht halt nur zu dass sie ihre Kontakte dazu nutzt um Projekte die sie wichtig findet auf die Straße zu bringen und ich und ich nehme ihr das ab mhm. ihr geht es darum ja äh, dass sie dieses Calliope Projekt das sie total gut findet und hinter dem sie voll und ganz steht nach vorne bringt mhm. ja und wenn sie halt ähm, äh, und, und nicht weil sie dadurch reich werden will sondern tatsächlich weil sie das für ein tolles Projekt hält ja und weil sie wirklich glaubt, dass sie damit, dass damit Deutschland in der Digitalisierung irgendwie nach vorne kommt. Und ähm, wenn die Politiker halt zwei und drei und fünf Augen zudrücken wegen dem Dieselskandal, dann tun sie das nicht, weil sie irgendwo hinterrücks irgendwelche Geldkoffer ähm, äh, geparkt haben, sondern dass dann tun sie das, weil sie glauben, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn VW etwas passiert, dann sind so und so viele Arbeitsplätze im Arsch, ja? Und jetzt noch mal ein Sprung zurück mich in die 70er Jahre, ja, in die 70er Jahre, wo es dann halt äh, wo im Endeffekt dieses Paradigma der der Industrialisierung oder des Industriestaates eigentlich zu Ende ging, ne? Und und, und der Industriegesellschaft. Jedenfalls für die westliche Gesellschaft, für die meisten westlichen Gesellschaften. Wir sehen das dann in England, wo dann halt irgendwie ähm, äh, die ganzen Industriestädte äh, kaputt gehen. Wir sehen das in äh, USA, Detroit und so weiter und so fort, der Rust Belt, wie der, in, wie der vor die Wand gefahren wird. Und in Deutschland merkt man das auch ganz doll. Ja? Das heißt also, dass Industrie... Industrie in den äh, reichen Gesellschaften funktioniert nicht mehr, weil eben äh, dann plötzlich in Ostasien irgendwie alles viel viel billiger produziert werden können, weil die Lohn Löhne viel viel niedriger sind und die es trotzdem auch ganz gut hinkriegen. So und dann merkt man das und man merkt, okay, es gibt diesen Shift dann, ne? wir, wir reden dann ja immer vom wie wir alles so vom sekundären Sektor, also den industrialisierten Sektor hin zum tertiären Sektor, der Dienstleistung hin verschoben wird, äh, die Jobs um, und und wenn du dir das aber vergleichst, ne andere Länder, so USA oder England oder andere europäische Länder mit Deutschland, dann hat Deutschland einen erstaunlich hohen Anteil an Industrie immer noch behalten. Mhm. Im Gegensatz zu den meisten anderen, ähm, ähm, sag ich mal, erste Weltländern hat Deutschland einen enorm hohen. Industrieanteil. Ich kann dir jetzt keine Zahlen sagen, aber aber es ist es ist ungewöhnlich hoch. Ne? Und dann kann man fragen, warum ist das so? Ne? Und ich meine, so die einfache Antwort, wie es jeder Deutsch äh, Patriot sagen würde, ja, weil deutsche Produktqualität, deutsche Industriequalität hat sich in der Welt durchgesetzt. Wir sind Weltmarktführer und äh, Weltexportmeister, bla bla bla. Ja? Und das ist ja alles... Ähm, nicht unbedingt hundertprozentig falsch, aber es ist nicht die einzige äh, Antwort. Und eine der Antworten war tatsächlich, ist glaube ich tatsächlich das gleiche Phänomen, nämlich diese enge Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft. Man hat sich hier, und zwar nicht nur in Politik und Wirtschaft, sondern vor allem Politik, Gewerkschaft und Wirtschaft. Ja? Man hat sich hier mit den Tarifparteien zusammen mit den Parteien, den und den Tarifparteien hingesetzt und hat für alles Lösungen ausgearbeitet. Und das ist so dieses Modell Deutschland, ne, wo man halt diese Gewerkschaften hat, die aber sehr, sehr, sag ich mal, konstruktiv, lösungsorientiert in die Verhandlungen gehen ähm, und, äh, und 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 äh, die halt irgendwie mit den ähm, Industrievertretern ähm, dann halt irgendwie zu, einer, äh, zu, zu so einer Lösung kommt. Und die Politik, die dann halt ähm, sozusagen ähm, da auch so sehr ihren, ihren Finger drauf hat und sagt so ja, hm, wie können wir hier eine sozialverträgliche Lösung machen, damit ich auch nächstes Jahr wieder gewählt werde. Ja? Und da gibt es halt und das sieht man halt, dass das beste Beispiel ist VW, ne? Wo äh, das gehört ja irgendwie, ich glaube zu 50 Prozent gehört das ja irgendwie dem Land Niedersachsen. Nee, so viel da, nicht. Also auf jeden Fall zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz gehört das Niedersachsen, dem Land Niedersachsen, der Bund ist da auch mit einem großen Pro Prozentsatz drin und im Aufsichtsrat sitzen fast nur Politiker und vor, vor allem auch, äh, vor allem SPD-Politiker. ne? Ähm, und ähm, das gab ja da nochmal andere Skandale, was du dich auch noch erinnern kannst, wo sie da alle irgendwie im Puff in Rio de Janeiro waren mit äh, den ganzen äh, äh, Politikern ja, ja, und den, den und den Gewerkschaftsvertretern und so weiter, weißt du, Und hier, denk dran, Peter also ne?
1: Sachsen hat 20,2 20, Prozent.
0: Genau, und weißt du, wer, wer. Also ähm, deutlich unter 50. <lacht> der Peter Hartz, von dem Hartz IV seinen Namen hat. Ja. Ne? Das war ja auch ein ähm, Gewerkschaftsfunktionär bei, bei VW, ein ehemaliger, glaube ich, ne? Also, ähm, äh, der halt dort äh, dieses Hartz-Programm ausgearbeitet hat. Also, also das heißt, ähm, das sind, so, das sind so enge Verflechtungen, persönliche Verflechtungen, ja. ja. Und, ähm, und 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 auch Freundschaften. Ne? Das hat man ja unter Schröder auch ganz, ganz krass gemerkt. Ähm, Genosse der Bosse und wie er es mal hieß damals. Also das ist so ein, das ist, ich würde sagen, es ist einfach ein Filz. Das ist, ein, Aber was das ist daran wahnsinnig jetzt, verfilzt. Was ist daran jetzt so explizit deutsch? Das verstehe ich nicht. Ähm, also... Ähm, das ist ja du kannst also es gibt auf jeden Fall dieses Modell gibt es nicht in anderen Ländern, ne? Also du hast in den USA, da in den USA und England, da wurden ja die Gewerkschaften größtenteils zerschlagen ähm, und spielen pra praktisch gar keine, äh, keine keine Rolle mehr. Das hängt nee, nee, das ähm, wurde das da Also
1: das das, das 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 stimmt nicht. Also es ist es hängt, sind halt in anderen Bere Bereichen, wo die wo die Gewerkschaften eine Rolle spielen, aber du hast du hast in den USA extrem starke Gewerkschaften, jetzt vielleicht keine Industriegewerkschaften, aber die Polizeigewerkschaften haben ja absurde
0: Macht, die haben absurde, also ich, ja klar, also ich äh, meine, meine Industriegesellschaft gibt jetzt ne? also und ja, aber wir reden ja von der Industrialisierung, wir reden ja, warum die Deutschland Industrialisierung behalten hat. Das ach,
1: ja okay, aber, aber dass die Politik jetzt hier nicht mit der Wirtschaft könnte, mit der Industriewirtschaft könnte, das halte ich für
0: sehr abwegig. Nein, nein, da, nein da, das, das <lacht> meine ich jetzt nicht. Ne? Also doch doch, also ähm, die 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 Verflechtungen sind, glaube ich, nicht so groß. Ja. Ähm, also, ähm, und da, damit meine ich übrigens gar nicht nur die persönlichen Verflechtungen, sondern tatsächlich auf so einer funktionalen Ebene. Man versteht sich, ne, als zum Beispiel, ähm, Regulierungsbehörde auch als eine Art von, ähm, Wirtschaftsförderung für, für Deutschland, ja, und für deutsche Unternehmen und für deutsche Arbeitsplätze, ähm. Also und zwar egal wer auf diesem Posten sitzt. Ne? Das geht nicht nur um persönliche Verflechtungen, sondern es geht auch so um so ein um Selbstverständnis und also du hast in England auf jeden Fall, in England und USA, so also unter Reagan und unter Thatcher wurden ja irgendwie krass die Industriegewerkschaften zerschlagen und ähm, spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle und in England hast du ja diese diesen krassen Clash, also da, da stehen sich ja die Tarifparteien immer extrem unversöhnlich gegenüber und äh, äh, da hast du da ja diese Megastreiks und diese krassen Ausschreitungen immer und so weiter und äh, äh, da gibt es ja so richtig so, n, so, n, ähm, so, so eine Feindschaft zwischen den Tarifparteien. Und das ist halt auch ein ganz anderes Modell. Und, ähm, und, und in Deutschland hast du halt so ein Harmoniemodell, so ein, ach komm, eigentlich sitzen wir doch alle zusammen in einem Boot und eigentlich müssen wir doch alle zusammenhalten und jetzt sind wir doch mal alle vernünftig und kompromissbereit und jetzt drückst du mal ein Auge zu, jetzt drück ich mal ein Auge zu und am Ende kommt äh, sind, stehen wir alle besser da und steht Deutschland besser da und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, schon so ein Modell, das, das gibt es nicht mal, nicht woanders. Und ich glaube, dass, es, dass, dass das ein Grund ist, auch warum Deutschland seine Industrie halten konnte, weil sie halt tatsächlich ähm, immer so, also das ist halt auch positiv, ne? das ist halt auch seine positiven Seiten, ne? also jetzt äh, in der Hinsicht. Das ist halt, ähm, ähm, dass, dass man da irgendwie immer alles noch so recht zurechtkummeln konnte.
1: Also das halt, das, das bezweifle ich hart, dass das so ein deutsches Phänomen ist. Also es ähm also es ist, ich glaube, das ist hier nicht besser. Das ist, glaube ich, auch in den meisten anderen europäischen Ländern ist das gerade die Verquickung von, von welche Wirtschaftsform auch immer existiert und Politik. Ich glaube auch, dass Regulierungsbehörden sich durchaus auch nicht nur als Feind, den es zu bekämpfen gilt, der jeweiligen Industrie sehen, sondern auch irgendwie so ein bisschen als, als, ich glaube, das ist auch kein total seltenes Phänomen. Also ich glaube, das ist auch sehr weit verbreitet. Ich meine, hier, hier ist ja gerade ganz aktuell halt, dass die, dass die ähm, dass die Aufsichtsbehörde für, für Internet äh, sich plötzlich den den Providern verpflichtet fühlt, äh, ohne Not und sowas. Also das, das, das sind halt so so Verquickungsskandal, ich glaube, also keine Ahnung.
0: Ja, ja also ich, ich würde schon sagen, dass das was anderes ist. Ich ich, ich behaupte wirklich so etwas, ähm, so eine Folgenlosigkeit wie das äh, des VW-Skandals, das wäre in anderen Ländern nicht möglich. Das behaupte ich jetzt wirklich so.
1: Aber wir haben doch massenhaft solche Skandale auch in anderen Ländern, die total folgenlos sind. Zum Beispiel in Japan hat irgendein äh, hat, äh, hat ein Atomkraftwerk durch Fahrlässigkeit äh, ganze Landstriche ver verstrahlt und es hat fast keinerlei Konsequenzen. Ähm, hier hast du ja Japan ist da glaube ich am
0: ehesten noch wie Deutschland. glaube Hier
1: hast du ja. das 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 eben gerade auch die Autoindustrie Autos gebaut hat jahrelang die die notorisch unsicher waren und äh, massenhaft Leuten äh, getötet haben und es hat fast keinerlei Konsequenzen gehabt. Habt.
0: Doch, das gab doch diese ganzen äh, äh, Class Actions mit Milliardensummen, die da ausgezahlt werden mussten.
1: Naja, aber das hat ja, das hat ja nichts mit der Politik zu tun. Das ist halt einfach in Deutschland gibt es halt diese Class Actions. Das hat halt gehabt. Aber, aber, die, aber, die ja, werden, aber, aber, die werden auch immer mehr abgeschafft. Heißt, die
0: brauchen also. da auch nichts zu tun, weil es diese La Class Actions. Nee, die gibt, ja, das, die werden, ja nein,
1: die werden. Erstens werden die gerade abgeschafft massiv. Zweitens unterstützt die Administration, dass das die abgeschafft werden und ähm, das nämlich, das ist hier so eine Übel Und und zum dritten, so den Equifax-Skandal, den wir jetzt hier gerade hatten, der Exakt null sind das jetzt genau? na, Wo hier Equifax, dieses, diese Auskunft, diese, diese äh, ähm, äh, wie, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Auskunftsfirma, die halt äh, deine Kreditwürdigkeit einschätzt, dass die halt im großen Stil Daten verloren haben und halt von, ich weiß nicht, 100 Millionen Amerikanern oder irgendwie, absurde Zahlen alle Daten öffentlich waren.
0: Und Gut, da, da, da haben wir aber noch keine gute Regulierung für solche Sachen. Ne? Aber da das ist nichts Problem. passiert,
1: es ist, nicht ist, ist nicht mal dazu gekommen, dass man irgendwie zu dem Punkt, dass man dafür vielleicht mal sowas wie eine Regulierung brauchen würde. Und natürlich gibt es dafür seit Jahrzehnten eine Regulierung. Und ähm, was, was haben wir noch so an großen Skandalen in letzter Zeit? Ähm, also es gibt, <lacht> gibt wirklich, wirklich sehr, sehr viel... Äh, Max, 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 ja?
0: wirklich, ich, ich rede nicht davon, dass es keine Skandale woanders gibt, darum geht es gar nicht. Ne? Es geht halt wirklich darum, dass... Ähm, dass solche Skandale eben folgenlos bleiben. Also Aber die sind, äh, und, wo zwar, sind die denn? Und zwar systematisch. Also also ich würde sagen, also so, so, also sehe ich
1: tatsächlich nicht, dass das in Deutschland irgendwie ja natürlich Deutschland hat eine eben ähm, Deutschland hat eine, hat eine härtere, also es ist seinen eigenen Autofirmen ein bisschen netter gegenüber und die Amerikaner sind halt deutschen Autofirmen gegenüber ein bisschen, bisschen nicht so nett. Ähm, ja, aber das ist doch, das ist doch umgekehrt, ist das doch genau das Gleiche. Das ist doch, ich meine, hier werden irgendwelche Strafzölle, hier wurden gerade jetzt Strafzölle gegen Solarzellen erlassen, um die eigene Kohleindustrie zu fördern. Also ich meine, das ist doch, das ist doch, ähm, und, und, ähm das das ist doch wenn also wenn es nicht ich glaube das ist eine wesentlich schlimmere Klüngelwirkschaft. Klüngelwirtschaft und hier hier hast du sowas ich meine hier ist gerade der schlimmste Waldbrand in der Geschichte der USA äh, war hier gerade in Kalifornien und ähm und äh, wahrscheinlich möglicherweise wird wahrscheinlich nie geklärt werden ausgelöst davon weil weil die weil die stromkraftwerke ein paar millionen eingespart haben weil sie äh, in, in, in wartung ihrer ganzen systeme und dadurch kann es zu Funkenflug kommen und und dadurch sind halt bäume konnten bäume auf bei stürmen und bei trockenheit auf die auf die stromleitung fallen und die größten feuerwaldbrände äh, in der geschichte dieses landes auslösen mit mit milliardenkosten und Hunderten, wenn nicht tausenden Toten, und das hat null Konsequenzen. 2014 oder 2013, ich weiß nicht, ist in San Mateo hat ein explodierendes, ein Explo was war es, Gas oder, oder ein explodierendes Gasleak, ähm, eine komplette Straße geplättet. Da sind irgendwie zehn Häuser einfach vom Boden verschwunden und die darin befindlichen Menschen waren tot. Dafür ist niemand verurteilt worden für diesen massiven, das hast, heißt, also ähm, ganz ehrlich, das ist, also wo ich hier sehe solche Skandale, sind die, habe ich das Gefühl, dass die weit, weitaus schlimmer sind. Und ähm so da, Also, dass dieses, das wie VW da jetzt gerade behandelt wird und die deutschen Autofirmen behandelt werden und dass das für die alle keine Konsequenzen hat, ähm, ja, das ist, das ist, das ist schlimm und wie gesagt, es gibt halt diese äh, Class-Action-Lawsuits, die hier sehr, sehr mächtig sind gegen sowas, aber die gerade systematisch von der Industrie ausgehebelt werden, indem man halt immer diese, diese, so, wenn irgendwo in, die, in das Kleingedruckte reinschreibst, hey, wenn du unsere Services nimmst, dann verpflichtest du dich alle äh, eventuellen rechtlichen Probleme über die Small Claims, also dann, dann wird sozusagen Stellt, stellt die Firma einen äh, ein Rechtsan ein, ein Spielgericht zur Verfügung, in dem dann solche Sachen ausgehandelt werden. Und ähm, also du, du, du nimmst, wenn wenn du hier irgendwelche Dienste in Anspruch nimmst, dann nimmst du dir das Recht, dann steht das da drin, dass du die nicht mehr verklagen darfst. Und ähm, und damit hast du diese law action class jetzt ausgehebelt. Und dagegen könnte man natürlich was machen, aber das entsprechende Lobbying verhindert das. Also ich würde sagen, wenn es diesen Klüngel gibt, dann ist er hier fast fast noch offensichtlicher. Ähm, das weiß ich natürlich nicht genau, aber ich glaube nicht, dass der so ein extrem deutsches Phänomen ist. Ich glaube, dass er ein Problem ist und ich glaube... Nein, nein, ich
0: ich meine ja auch nicht, dass es ein deutsches Phänomen ist, dass es Klüngel gibt. Das ist ja das ist nicht das, was ich sage. Ich sage, dass, dass es eine bestimmte Art von Klüngel gibt, eine, eine ganz bestimmte Form von die untypisch ist für andere Bereiche. Glaub ich nicht. Also, dass es halt korrupte Politiker gibt oder so, oder die gibt es überall. Ja? Nein, das, das ist, ist, halt genau gleich, ist genau die aber, gleiche. Aber, 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 aber es geht sozusagen um diese, dieses ähm, ähm, dieses ähm, Wir gemeinsam für Deutschland. Aber das ist doch so, hier genau das Gleiche. Äh, 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 dieses nicht, nicht das sich persönlich bereichernd oder so, sondern halt wirklich Leute, die glauben, das Richtige zu tun und um es tun zu müssen, halt mit äh, den entsprechenden Kräften zusammen sich ins Anbot setzen und gemeinsam aber,
1: aber ist das denn dann überhaupt, ehrlich gesagt, wenn wenn man wenn, wenn die Leute das alle uneigennutzig tun, sondern das tun, weil sie glauben, das Beste für
0: ihr Land zu tun, was ich für was ich für nicht richtig, kann man dann überhaupt vom Klüngel sprechen? Natürlich kann man das, weil ähm, der Punkt ist natürlich, dass diese Leute trotzdem biased sind. Ja, also ja der ist doch, ähm, ist doch auch jetzt noch biased zu sein. Ja, na, ja, natürlich, aber 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 äh, aber diese diese Biases kannst du halt nur entgegenkommen, wenn du entsprechend versuchst, Interessenskonflikte aus dem Weg zu gehen und das ist halt der Punkt, ne? also, Sieh mal, wenn die ähm äh, wenn die Jost halt irgendwie als Digitalberaterin ähm, angeblich für äh, äh, freiberuflich, also äh, 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 pro bono, ja, für äh, das Wirtschaftsministerium arbeitet und gleichzeitig sozusagen sich ihr eigenes Start-up vom Wirtschaftsministerium ja. ähm, äh, 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 bezahlen lässt, dann ist das ein Interessenskonflikt. Dann ist das einfach ein ganz klarer Interessenskonflikt und auch wenn sie glaubt, dass halt dort nichts Schlimmes passiert, sondern ja genau das Richtige, ja, ist es trotzdem korrupt.
1: Also zum einen, ich finde, ich finde, wenn ich finde es ja wesentlich schlimmer, wenn jemand irgendwas pro Bono macht äh, oder oder eben Ehrenamt. Also ich, ich habe nichts gegen das Ehrenamt, aber wenn jemand in so einer hohen Position ehrenamtlich arbeitet, äh, dann dann gehen bei mir eher Alarmglocken an, als wenn es weiter, als wenn die Person dafür bezahlt wird, weil ähm, wenn ich, wenn
0: jemand... Sie wird ja dafür bezahlt, es wird ja nur gesagt, dass sie ehrenamtlich ist. Ja, das ist und, der, und, das ist und dass sie dafür,
1: das, das, finde ich, sollte der Skandal eher sein, dass sie es ehrenamtlich, dass das, das von vornherein, dass das überhaupt jemand ehrenamtlich sowas machen kann. Warum, warum sollte man sowas jemand ehrenamtlich machen lassen? Was, was das ist der ist Grund dafür? Frage.
0: Das ist das ist überhaupt eine gute Frage. Das hätte ich auch gerne noch im Spiegel also das, äh, Artikel gelesen, warum das überhaupt, warum die das überhaupt gemacht haben mit Ehrenamtlich.
1: Also das finde ich hier in den USA nämlich finde ich finde ich das ganz krass, weil nämlich einer der Grund sozusagen, warum werden denn Politiker gekauft und in welcher Form auch immer, dass da jetzt kein Bargeld bar hin und her geht, das ist ja auch gar keine Frage. Aber ähm, wenn wenn ähm, so dieses, dass man man muss damit diese Leute nicht so leicht kaufbar sind und damit sie unabhängiger sind, muss man sie halt vernünftig bezahlen. Und hier ist halt das ganz große Problem, dass halt, ähm, dass halt die, dass das, es gibt keine öffentliche Wahlkampfförderung und es gibt kein kein und es gibt keine Limits dafür. Also müssen sich die Politiker halt, weil es eine unfassbar teure Materialschlacht ist, müssen sie sich halt äh, diese diese Gelder einsammeln, bevor sie überhaupt anfangen in den in den ähm, in, in, im, am Wahlkampf teilzunehmen. Das heißt, in dem Moment, in dem da das Geld eingesammelt wird, ist sozusagen schon ist schon die Verklüngelung hergestellt und ähm, oder die die also sozusagen, da da ist der Betrug, da ist halt schon schon vorher, ich gebe dir das Geld jetzt nur unter der Bedingung, das wird natürlich nie so explizit gesagt, aber im Endeffekt ist es ja so, du gehst halt, du kriegst Access zu, zu deinem Kandidaten und der hört dir brav ein paar Minuten zu oder je nachdem, wie viele Zeit ist, wahrscheinlich auch ein paar Stunden lang oder du kriegst seine Telefonnummer und kannst ihn jederzeit erreichen und kannst auf ihn reinreden und dafür bezahlen zahlst du halt und das ist, das ist ja in, in so, und das ist hier ein stark ausgeprägtes Problem und dafür müsste, um das zu verhindern, müsste man unter anderem ähm, dafür sorgen, dass es halt alternative Finanzierungsmethoden dafür gibt und, aber das findest du halt nicht das ist halt in der Öffentlichkeit immer, oh Gott, dann kriegen die ja noch mehr Geld, ja, dann kriegen die mehr Geld, damit sie, damit sie von dir bezahlt sind und nicht von sonst wem und ähm, insofern finde ich, dass das eigentliche Problem, dass sie da pro bono arbeitet, weil dann hat sie ganz offensichtlich andere Interessen ähm und, ähm, aber, ja, also, dass es so eine Fälle gibt, ohne Frage, ähm, ist auch, ist auch schlimm und es gibt auch davon zu viele und ich glaube auch, dass die Kultur in Deutschland da keine gute ist und du hast absolut recht und sowas und, aber dass es so ein besonders deutsches Phänomen sei, glaube ich ehrlich gesagt nicht und dieser, dieser Dieselskandal, der wäre hier genauso untergegangen, wenn, wenn, wenn es in eine Richtung gegangen wäre, das ist doch,
0: das also war jetzt doch nur eine These, brauchst ja. du nicht zustimmen, Es kann sie ja eh nicht beweisen.
1: Ja, also wenn, wenn, dann solltest du da auf jeden Fall noch mehr Be Indizien rausholen oder Belege, weil das finde ich, finde ich jetzt so, finde ich ein bisschen dünne bisher.
0: Ähm, ja. Gut, Boom. so. aber dann habe ich auch mal ein Thema gebracht.
1: <lacht> oh Mann. Aber das ist, ich habe, was ich, ähm, was ich gelesen habe, also so dieses, dieser Zusammenhalt, äh, den gibt es auch, ähm, glaube ich. Ich finde, ich finde, das ist aber auch nur bis zu einem gewissen Grade ähm, problematisch, ehrlich gesagt. Also oder es ist schwer, die Grenze zu ziehen, ab wann es denn problematisch wird. Also natürlich, wenn du irgendjemand, was weiß ich was, wenn äh, wenn du jemanden hast der bei der Umweltbehörde arbeitet und der super super dufte mit dem mit 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 dem Chemiewerk nebenan kam und dann halt nicht so fett drauf achtet wenn da irgendwie äh, der der Chemiemüll im, im im Grundwasser landet oder sowas klar dann hast du dann hast du ein ganz massives Problem aber ich bin mir nicht sicher ob es ob es äh, ob es jemanden ob ein Kandidat der da so gar nicht auf die Bedürfnisse dieser, dieser dieser entsprechenden Unternehmen achtet, ob das unbedingt jetzt, also ob sozusagen jegliches Entgegenkommen automatisch immer gleich ganz furchtbar ist. Und, ähm, und, und das halt das halt ich meine guck mal mit dem was du vorhin mit der Industrialisierung meintest ich würde ja sagen die ähm, der Grund warum das in Deutschland auch relativ ausgeprägt ist ist jetzt gar nicht mal unbedingt das ist zum einen das deutsche Bildungssystem was halt extrem industriefreundlich ist und was auch ein gutes Bildungssystem ist also es ist ja nicht so dass es also das das gibt's hier halt nicht du hast hier so Fachberufe sowas gibt's ja nicht und das ist, da, da wird hier gerade drüber geredet, dass hier so dieses duale System, was ja in Deutschland ähm, sehr, sehr weit verbreitet ist, nämlich dass du, du machst halt eine Berufsausbildung, aber arbeitest schon und verdienst in der Zeit und das ist halt für, für alle Beteiligten, das wird hier halt gerade im großen Maßstab kopiert, also es hat halt BMW hat das hier eingeführt. Und das wird jetzt hier probiert, teilweise in einigen Staaten auch in, ins Gesetz zu heben, dass halt Ausbildungen stärker so, so zu funktionieren haben, weil das ist für die Arbeitgeber ist es super, weil die müssen halt äh, also oder beziehungsweise für die Angestellten ist es super, weil sie können nebenbei schon Geld verdienen. Dadurch wird die Ausbildung, können, also müssen sie die Ausbildung nicht bezahlen, sondern kriegen sogar noch während der Ausbildung Geld, weil sie schon ein bisschen Arbeit leisten. Für die für die Firmen ist es gut, weil sie schon während der Ausbildung auf die Arbeitskraft zugreifen können und sowas. Und das ist halt ein sehr sehr erfolgreiches Konzept in Deutschland. Und da hast du halt ähm, du hast halt in Deutschland sehr viele Leute, die halt eine wirklich hervorragende Ausbildung in diesem in diesem nicht universitären Bereich haben, da ist die Ausbildung wahrscheinlich ähnlich gut oder schlecht wie in anderen, in vielen anderen Ländern auch wahrscheinlich so, aber halt so diese diese Handwerksberufe und sowas, die dann ähm, die, die ist dann die ist dann wirklich die, die man glaube ich besser lernen kann in Deutschland und die dann auch so, so einen Vorteil bieten, das glaube ich das eine und das zweite ist, dass ja halt Gerade in England, da wurde halt sehr stark auf diese Finanzwirtschaft gesetzt und dass die ja in Zukunft alles bringen sollen. Darauf war halt die Konzentration. Und Deutschland hat damals sich halt mehr auf dieses ganze Industriezeug spezialisiert, was sicherlich auch irgendwo eine Wette war, Also was funktioniert. War ja nicht klar, dass das das System ist, was funktioniert. Und jetzt hat man halt in Großbritannien so dieses Jahr, also war ja auch durchaus... Das war ja auch durchaus, also es war nicht gezielt, dass die Industrie eingeht, aber man hat das halt als das Auslaufmodell gesehen und hat es darum nicht weiter gefördert und, ähm, das war, hat sich halt im Nachhinein als Fehler erwiesen. Also ich weiß nicht, ob das viel mit Klüngel zu tun hat, dass die Wirtschaft in, also, dass, dass die, dass die Produk so eine Produktion in Deutschland gut funktioniert oder ob das nicht, ob da nicht vielleicht auch ein paar Sachen einfach richtig gemacht worden sind. Und, ähm,
0: also. Ja, also, ich meine, ähm, Die Frage ist natürlich, ob das äh, ob das auch andere zum Beispiel europäische Länder hätten machen können. Ne? Also ob sozusagen der Markt äh, da gewesen wäre, dass halt mehrere ähm, das Industriestaaten äh, ihre ihre Industrie behalten hätten. Ich glaube, dass das ist auch schon wieder das wäre auch schon wieder nicht gegangen. Weiß ich Aber, nicht.
1: Ähm, Keine Ahnung, warum denn nicht? Also muss ja, nicht, muss ja nicht alles in China produziert werden. Dann, dann werden wir alle Exportweltmeister. Nein, das, das ist das ist natürlich, also dieses dieses Exportweltmeister ist natürlich ein Konzept, was überhaupt nicht trägt. Da sind die Deutschen sehr stolz drauf. Aber ja, die, die Deutschen müssten halt und ich habe keine Ahnung von Wirtschaft und warum nehme ich überhaupt dieses Wort in, in den Mund, aber die Binnennachfrage stärken. Also das ist, ich habe so das Gefühl, dass Deutschland im Augenblick gerade eben und, und da, da würde ich eher die, die Gewerkschaften in der Verantwortung sehen, nämlich, dass die Gewerkschaften relativ gut zusammen können und dass es halt nicht zu großen Streiks kommt und darum halt die, die Gehälter nicht großartig streiken und das war früher immer kein Problem, weil die Deutschen hatten ihre stabile deutsche Mark und die war halt und alle anderen um sie um, sie anderen Währungen hatten halt Inflation und die Deutschen halt nicht und dadurch hatten halt die Deutschen ähm, im Endeffekt, obwohl sie gar nicht so viel, äh, gar keine großen Gehaltserhöhungen hatten, hatten sie trotzdem immer ein ganz gutes Lohnwachstum. Und das es jetzt halt nicht mehr, jetzt gibt es den Euro und der ist genauso schwach wie der ganze restliche Dreck auch. Und ähm, aber die Deutschen haben halt immer noch nicht sich angewöhnt, äh, auch mal für stärkere, für höhere
0: Gehälter ein bisschen, bisschen stärker sich einzusetzen. Ja, aber, aber das, ist doch, das ist doch der Zusammenhang. Also sowas kommt von sowas. Dadurch, dass wir in Deutschland halt eben diese hohe ähm, diese, 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 diese hohe Industrie haben und eben da, daraus resultieren hohen Export ist die Binnennachfrage für uns nicht so relevant, wie es in anderen Ländern ist, sondern tatsächlich ist unsere Wettbewerbsfähigkeit sozusagen in Sachen Export, ähm, ist halt äh, äh, relevanter. Jedenfalls war das, glaube ich, lange die Wirtschaftspolitik. Und wenn du dir anschaust, wie Deutschland wirtschaftlich dasteht im Vergleich zu, äh, zu den Nachbarländern, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt völlig abwegig ist, ne?
1: Naja, ich finde es insofern abwegig, weil, also es, ich glaube nicht, dass es total abwegig ist, aber ich glaube, dass, dass es halt den Preis hat, ja, dass, dass die Leute weniger verdienen. Also ich glaube, dass, dass man hat ja, mir ging es jedenfalls immer so, dass, dass ich so als Deutscher im Urlaub irgendwann mal festgestellt habe, so, so, Moment mal, ist ja alles ganz schön teuer hier geworden, seitdem ich das letzte Mal da war und, ähm. Und inzwischen ist mein Eindruck eher, ähm, ist nicht so, dass es überall anders teurer geworden ist. Es ist halt in Deutsch, in Deutschland ist es, Deutschland ist quasi so eine Art, kein Billiglohnland natürlich, aber so im Vergleich zu vielen anderen drumrumliegenden Ländern. das ist halt einer der Gründe, warum Deutschland im internationalen Maßstab so wettbewerbsfähig ist, dass es halt, ähm, dass es halt, ähm, zum das dass es halt erstens gute Qualität leistet und zweitens noch sehr, sehr billig. Und ähm, weil weil halt die Gehälter relativ niedrig sind und man kriegt das ja als Deutscher auch nur relativ selten mal mit, also das merkt man ja nicht so, man merkt das halt dadurch, dass halt ähm, dass, dass halt ein iPhone in Deutschland halt aus deutscher Perspektive deutlich teurer ist, als es zum Beispiel hier aus amerikanischer Perspektive ist, nicht weil das iPhone tatsächlich hier billiger wäre, sondern weil halt ähm, glaube ich, dass das Lohnniveau in vielen nicht, also in vielen Ländern höher ist als in Deutschland. Und dadurch solche Importe dann billiger sind und man merkt es halt in erster Linie im Urlaub und ähm, und Sachen, die halt schon immer teurer waren, die sind halt immer noch teuer, Autos und so Scheiß ist halt immer noch teuer und dieses ganze Binnenzeug ist halt noch relativ billig alles ähm, und äh, weil, und und ähm, ja, und die, die Löhne steigen halt nicht großartig und das ist sowas, was ich äh, keine Ahnung das ich finde, das sollte man fixen. Aber ja, da, da würde ich sagen, sind die sind sind die Gewerkschaften auch tatsächlich ähm, sind einfach nicht bissig genug. Aber
0: ehrlich gesagt, ja. was was was. Aber aber das ist genau der Punkt. Also was ich auch meine, die sind da halt auch einfach mit im Boot. Ne? Also die ich glaube wirklich, dass es halt in den Gewerkschaften halt auch an das entsprechende Verständnis gibt, sozusagen auch ein Teil der Erfolgsgeschichte Exportweltmeister Deutschland zu sein und damit auch sozusagen ähm, äh, so eine Selbstverpflichtung moderat ähm, äh, in die molon zu gehen. Ja. Also ich glaube schon, dass das dass das eine Rolle spielt.
1: Aber ich weiß nicht, ob das viel mit Klüngel zu tun hat oder eben mit diesem, ja, wir müssen, wir, wir wollen wir wollen dieses, es ist ja auch gut für die Gewerkschaft. Ja, das die, das Ge ist meine ich ja aber auch. Es genau. ist ja auch in ihrem Form Interesse.
0: Klüngel, Ja, aber, aber eigentlich sollte... Ich das nicht klüngeln? Doch, weil ich, weil nämlich eigentlich Gewerkschafter sollten sollten nur eines im Kopf haben und das ist dass die Interessen ihrer Arbeiterschaft. Ja, aber, die Interesse, die, ihrer äh, die, die, aber
1: die Interesse ihrer Arbeiterschaft ist auch, dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen.
0: Und, ja, und das genau. das, das, ist, halt ein, das ja. ist
1: halt ein Abwägen zwischen verschiedenen Punkten. Und dass die Gewerkschaften mehr im Interesse ihrer äh, Arbeitnehmer machen könnten, will ich gar nicht bestreiten, aber es ist halt nicht nur für mehr Gehalt eintreten. Was ich in Deutschland glaube ich aber viel eher sehe als Problem und ich glaube, das ist tatsächlich so ein kulturelles Problem ist... Ähm, ist schon wie ein Gewerkschafter. <lacht> ist, ist so eine gewisse Obrigkeitshörigkeit, die glaube ich stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Ähm, ich habe irgendwo, jemand hat gerade so, so ein Blogpost darüber geschrieben und da fing, fand ich, ich weiß leider, ich finde wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, was er war, er driftet dann zum Ende hin leider ziemlich ein bisschen ins Beliebige ab. Aber das ging, ging halt darum, dass jetzt irgendwie war ein schlimmer Sturm in Deutschland und alle Züge sind ausgefallen und sowas und das ist halt, dass der Typ wollte halt, der war halt, saß halt irgendwie in Bonn fest und ähm, wollte eigentlich einen Zug nehmen, aber es fu fuhr kein Zug mehr und es war nichts zu machen und dann hat er halt gedacht, na okay, früher war ich mal öfters in der Bibliothek in Bonn, setze ich mich halt einen Tag über in die Bibliothek, stelle da irgendwie meinen Koffer unter und dann durfte halt sein Koffer nicht unterstellen in der Bibliothek geht halt nicht ist halt ja warum denn nicht ja ist verboten ja warum denn ja weil es verboten ist so weißt du so halt und ähm, und dieses ähm, weil da könnte ja jeder kommen da könnte ja jeder kommen genau das war dann das das nächste da kommt, ja aber es kommt doch nicht jeder und außerdem, wenn heute, ist ja heute, also es ist doch ist Ausnahmezustand, alle sind gestrandet, niemand weiß, wie man nach Hause kommt, ist doch, ist doch eine Situation, nein, kann man, also hat dann im Endeffekt, hat das dann irgendwann nach ewig langer Diskussion dann wohl hingekriegt, durfte seinen Koffer irgendwo kurz unterstellen, ähm. Aber und, und dieses, diese, 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 diese Regelhörigkeit ist gar, ist gar nicht mehr unbedingt so eine starke Obrigkeitshörigkeit, sondern es ist eine Regelhörigkeit, ähm, die ist, glaube ich, bei den Deutschen schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Und es funkt, funkt, führt natürlich dazu, dass einige Sachen besser funktionieren, viel, viel besser. Ähm, ähm, einige Sachen, sicherlich auch die, die Deutschen auch im Nachhinein nicht so stolz sind, die dadurch besser funktionieren, als sie in anderen Ländern vielleicht funktioniert hätten. Ähm, aber
0: Chain of Command funktioniert hier auf jeden Fall.
1: Genau und und das ist so ein, so, ein, so ein, und hier ist glaube ich die Bereitschaft dann im Zweifelsfall ähm, zu äh, improvisieren und sowas und halt, äh, weil man weil man ja auch nichts anderes hat und weil man auch weiß, wie scheiße die Gesetze sind viel, viel größer. Also ich glaube zum Beispiel in Deutschland ist das Bedürfnis, sich an Verkehrsregeln zu halten und sowas, ist ist viel, viel größer. Und das liegt halt auch daran, dass halt äh, hier oft die Straßenbemalung und die Schilder und so, so scheiße sind, dass man eh keine Chance hat, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Und, ähm, und das ist schon irgendwie so, in Deutschland erwartet man so ein funktionierendes System in vielen Bereichen, aber das muss doch. Und es funktioniert ja auch in vielen Bereichen erstaunlich gut und besser als in anderen Ländern. Aber, ähm, in den Bereichen, in denen es nicht funktioniert, führt das dann behaupte ich jetzt mal auch dazu, dass es oft dann auch äh, katastrophal nicht funktioniert, weil es dann, weil dann, weil sich dann auch niemand zuständig führt. Also wenn dann irgendwie mal ein Rad von der Maschine abfällt, dann dann es halt auch, weil niemand da ist, der bereit wäre, es wieder anzuschrauben, weil ist ja nicht mein Job. Und äh, ja, also das, das sehe ich, das sehe ich im Augenblick gerade ein bisschen eher als das Problem.
0: Ähm, ganz kurz, weil es mir gerade noch einfällt bei Gewerkschaftsführer. Ich habe es gestern, ähm, als ich bei meinen Eltern war, lief auf Arte eine, Re eine Reportage über Ronald Reagan und ähm, was die Mafia mit seinem Aufstieg zu tun hat. Ne? Okay. Und tatsächlich war ja äh, Ronald Reagans erstes politisches Amt war ja der Gewerkschaftsführer, der ähm, Screen Actors Guild. Ah, die sind, die sind extrem also der, stark zum Beispiel. Genau, die sind <lacht> extrem stark. Ähm, und die galten auch mal als extrem stark schon damals in den, ja. ich glaube, 30er, 40er Jahren, wo Ronald Reagan da äh, der ja, Vorsitzende ja, war. Und ähm, der Witz äh, ist aber, dass halt äh, die Studios ähm, sozusagen von Anfang an auch immer ähm, mit den Gewerkschaften, also vor, vor allem in den äh, Ende 30er Jahr, Ende 20er Jahren, ne? Ja. Nee, also jedenfalls so 29, äh, 30, so um, um, um die 30er herum, ähm, halt wie alle in der Wirtschaftskrise waren und ähm, und entsprechend ähm, auch mit in der Krise waren und äh, dort halt immer Ärger mit den Gewerkschaften hatten, die dann halt in, eben entsprechend gestreikt haben und demonstriert haben. Mhm. Und äh, die haben sich relativ früh, haben sich dann die Studios ähm, Hilfe bei, den, ähm, bei der Mafia geholt. Ne? Mhm. Die hatten dann halt so einen Kontaktmann, so einen Anwalt, über den sie dann halt so die Chicagoer Mafia dann aktiviert haben, die haben den dann Preis genannt so 100.000 Dollar oder so und dann sind die halt rumgekommen und dann haben sie mal mit den Gewerkschaftsleuten geredet. Ja. Und dann haben die Gewerkschaftsleute einen höheren Preis geboten oder? Nee, nee, und, nee, das haben sie nicht. Also <lacht> Hätte ja sein und dann können. Dann dass das war, und dann war der Streik halt vorbei ne? ja. und dann konnte man da halt durchregieren. Und das ging halt wirklich sehr lange und tatsächlich war auch Ronald Reagan sehr eng mit äh, diesem Anwalt, über den das dann mal lief und der hat ihn auch mal gefördert und ähm, äh, daher kommen dann halt diese, diese Mafia-Kontakte so und ähm, er hatte ähm, und er, als er dann selber eben dieser Gewerkschaftsführer war, ähm, hat er dann ähm, so sogenannte Waiver, also so so ähm, Freibriefe von so Streiks, also genau, die haben ja Tarif Tarife ausgehandelt, ja. Mhm. Und dann gab es halt so sozusagen Freibriefe von diesen Tarifen. Und zwar immer für eine, für ein Studio. Und das ist, war ich nicht MGM, sondern auf jeden Fall das Studio, wo halt ähm, der äh, Ronald Reagan sehr lange war. Ah. Und äh, Universal, keine Ahnung. Das, ich glaube, ich glaub, die Time waren Warner? irgendwie mit Universal zusammen, okay. ah, aber ist, ist egal, auf jeden Fall. NCN? Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, die wurden dann irgendwie ein verschmolzen mit Universal oder sowas. Jedenfalls... Scheint ja auch ähm, so gebracht zu haben ja doch doch also das das, das die haben da wirklich äh, jahrzehntelang richtig Kohle gemacht weil sie ja. halt irgendwie diese ganzen Tarif äh, Tarife unterlaufen ja, okay, ja. unter Reagan ja, anderes, und ja. als dann Reagan dann eben Gouverneur von Kalifornien war ähm, hat das halt äh, hat ihn also in der, vor allem in der Zwischenzeit hat sich hat ihm das Studio dann auch die ganze Zeit finanziert also Reagan hat immer mal wieder ähm, so Geldprobleme gehabt, da haben die dann einfach das Grundstück von ihm gekauft, aber halt zum doppelten Preis, den es eigentlich gekostet hätte und äh, er, die haben ihm immer Rollen besorgt, zum Beispiel dann auch irgendwie in Las Vegas, wenn er irgendwie Geldprobleme hatte und so weiter und so fort. Die haben ihn halt wirklich die ganze Zeit gepampert, bis er dann irgendwie Gouverneur in Kalifornien war und dann irgendwann halt eben äh, US-Präsident und kaum war er US-Präsident, wurden landesweit, ohne Scheiß, alle Ermittlungen gegen die Mafia eingestellt. <lacht> ist kein Witz. Und Teile der Leute, und Teile der Leute, die mit denen er damals schon, ähm, in dieser mafiösen Hollywood-Umgebung ja. zu tun hatte, sind direkt ins Ministeramt gekommen. Es ist so krass eigentlich, wenn das du es überlegst. Alter Schwede.
1: Ja. ja, ja aber es, ich meine, es ist doch jetzt nicht besser. Es war unter Bush nicht besser. Ich weiß nicht, ob es unter, ich glaube, unter Clinton war es tatsächlich mal ein bisschen besser. Äh, unter, unter, unter Obama. Unter Clinton, bin ich im nicht mehr so sicher. Ähm, ja, ja, <lacht> Du warst der, der die ganze Zeit behauptet hat, hier
0: Amerika wäre weniger korrupt. Oder? Nein, das, ich, das ich, <lacht> oder oder anders, ich so anders sagen. korrupt. Ich anders korrupt. Ich sage, ich sag anders korrupt. Das ist auch eine andere Art von Das ist so eine, Korruption, eine ehrliche oder? Korruption. Genau. <lacht> ja, das ist so eine richtige Korruption, wo man auch wirklich sagen kann: Okay, da geht es einfach nur um sich, sich nur darum, sich die Taschen zu füllen. Wohingegen ja. in Deutschland ist
1: so eine Klüngelkorruption, wo es ihm eigentlich doch immer nur, was ich übrigens nicht glaube, wo es ihm eigentlich doch immer nur darum geht, dass das Land am besten dasteht. <lacht>
0: ja, keine
1: nee, also das ist. Ähm. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass Korruption in Deutschland weiter verbreitet ist, als, als man glaubt. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein echtes Problem ist. Ich glaube aber, dass, dass, dass die Sachen, die du da gerade beschrieben hast, würde ich jetzt nicht als die die, die Hauptsache für das Problem, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so dieses, ich glaube, es gibt halt diese 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 Wechsel zwischen irgendwelchen Ämtern, ich glaube, dieser Lobby-Einfluss auf diverse Entscheidungen, den du ja überall hast und das ist halt, wenn du dir eine Lobby leisten kannst, dann hast du die halt und dann dann kriegst du entsprechend viel Einfluss und natürlich verhindern die das irgendwie, also zum Beispiel bin ich mal sehr gespannt drauf, wie, obwohl ich habe, gestern habe ich hier irgendwie, äh, habe ich jetzt nochmal mit jemand aus der Autosindustrie drüber diskutiert, nee, vorgestern war das, da sind wir oben auf, auf unserem Berg bei Neunhalt hier gewesen, ähm, und da sind offensichtlich irgendwelche Audi-Versuchsfahrzeuge rumgefahren und ich würde sagen, das waren selbstfahrende Autos. Ähm, so von allem und ähm, ohne irgendwelche Aufbauten, ohne irgendwas, ähm, man sah, man, also das eine Auto war sehr offensichtlich so ein Erlkönig, will das Wort kaum sagen, so dieses, ähm, so in diesen, in diesen Autotarnfarben weißt du, Kennst du das so, wenn die dann so aussehen, so wenn die so schwarz-weiße Wirbel haben, damit man die Form nicht so gut erkennen kann oder irgendwie ist das, ich habe keine Ahnung und da war offensichtlich und, nee nicht. Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass halt in Deutschland selbstfahrende Autos äh, erst später erlaubt werden, weil die deutsche, wenn die deutsche Autoindustrie weiter hinterher wäre, weil sie damit nicht so schnell auf den Markt kommt und sowas, um dann einfach natürlich, gibt es das massenhaft und eben, dass irgendwelche Grenzwerte für irgendwas nicht so ernst genommen werden in Deutschland oder halt von vornherein gar nicht gesetzt werden und sowas, weil die Lobby entsprechend stark ist. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt relativ klassische Korruption. Das ist natürlich nicht so, dass da Säcke Geld hin und her wandern, aber das ist halt, dass dann irgendjemand weiß, dass wenn ich mich mit denen jetzt gut verstehe, dass ich dann irgendwann mal später da vielleicht einen Beraterjob kriege, wenn ich nicht mehr in der Politik bin oder umgekehrt oder ich hatte halt vorher einen Beraterjob und bin jetzt
0: in die Politik gegangen oder sowas. Was natürlich auch... Weißt, wie bei Schröder und grass kommen ne? ja <lacht> um, so, 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 ich meine, das ist schon echt ich meine, ich meine ganz ehrlich ne das, 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 das ist wirklich eigentlich sollten wir uns alle Deutschen Staatsbürger wirklich im Grund und Boden schämen für diese diese Aktion von Schröder irgendwie direkt vom Kanzleramt, also von der allerhöchsten Stelle irgendwie direkt zu Gazprom zu gehen, nachdem man Putin einen Lupenrein Demo Demokraten genannt hat, das ist echt Ja, aber ich meine so. so oh, das ist schon echt Hardcore. ey.
1: Auch hier Dings, ich äh, das habe heißt seinen Namen schon vergessen hier mit den mit den mit den mit den jüdischen mit den jüdischen äh, Spendern. Vermächtnissen. Ähm, Vermächtnissen hier mit der mit der CDU, das ist doch auch schlicht und ergreifend Korruption auf höchstem Level und das ist das hat für hat das für ja, irgendwie eine Konsequenz
0: aber aber da sind wirklich Patienten mal Koffer hat, hin und her gegangen. Aber auch nicht zu Jetzt, zur, äh, zur Bereicherung der CDU, hm? aber auch nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern zur Bereicherung der CDU.
1: Pff. Ja, ähm, also aber trotzdem halt ganz klassisch, also ich meine, ganz klassische Korruption. Also ist doch im Endeffekt, ob das jetzt der CDU zugutekommt oder ob das, ob
0: das, also. Ja, es ist ein Unterschied, ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt, ist es für die Sache oder ist es ist für mich, ne? Das ist, das ist ja genau der Unterschied, von dem ich rede. Ach. Ach. Nee.
1: Das ist, glaube ich, glaub ich, sehr häufig bei Korruption der Fall, dass sich die Leute gar nicht so sehr selber bereichern, sondern dass, dass, dass es halt die Institutionen sind. Ja. Also, aber ich fand, ja, also diese, dieses, diese merkwürdigen. Aber es ist ja auch nie aufgeklärt werden. Vielleicht, haben, vielleicht war das ja auch eine Schutzbehauptung und, und ähm, in Wirklichkeit haben sich da Leute persönlich dran bereichert.
0: Auch. Das kann natürlich sein, aber das ist nicht bewiesen. Also was ja. bewiesen ist, ist, dass die CDU sich bereichert hat. Also, ja, aber das ist, ist das alles äh, andere jemals, Spekulation. Ist es da jemals oder so? Ähm, gute Frage. Ich glaube, dieser Leisler Keep, dieser dieser Schatzmeister, da ist irgendwas passiert mit dem oder so. Ich bin mir auch nicht so sicher, das ist schon so lange her. Ja. Ach, da gibt's auch noch, Habe ich auch noch so eine Doku drüber, über die Spendenskandal, den wollte wollt ich mir auch noch Habe ich auch noch auf der Platte, Habe ich noch nicht geschafft. Ja, hätte ich natürlich jetzt gut, ähm, hätte ich jetzt natürlich gut äh, das Wissen gebrauchen können.
1: Naja. Ich, ich habe noch was, wir haben es bisher durchgehalten, das T-Wort nicht zu sagen, obwohl es wirklich Ach, ja, ja. gerade schwer ist.
0: Ähm, Wieso, was ist denn da jetzt schon wieder, ist das schon wieder was Besonderes? Naja, ist, rausgekommen, etwas dass,
1: ist rausgekommen, dass Trump im, im, im letzten Juni probiert hat, Müller zu feuern. Ach stimmt ja, ich habe das schon gar nicht mehr durchgelesen. Ich, ich bin <lacht> und, da irgendwie und Gestern so, hat oh. Lindsey Graham, ich habe das hat das retweetet, den Internetausschluss so so wirklich so drop the mic mäßig in einem Nebensatz gesagt, so so ja, und jetzt gucken wir uns das an und wir glauben nicht, dass das Fake News waren und wenn sich rausstellen sollte, dass Trump probiert, also wir wissen, dass das nicht geschafft hat, weil man ist noch im Amt, aber wenn wir rauskriegen, dass er probiert hat, Trump zu feuern, dann uh, then the Trump presidency would be over. Das hat er gesagt, das war äh, einer der
0: wichtigsten, ein wichtiger Republikaner auch noch und das ist, war aber ganz kurz, das heißt natürlich nicht, dass, kurz, ja. was ist, klär mich nur mal ganz kurz auf und unsere Hörer vielleicht auch, ähm, was war denn jetzt genau rausgekommen, also was, was hat jetzt Trump genau getan oder gesagt und zu wem?
1: Er hat, äh, ein, er hat einen, Weiß, Weiß, einen Mitarbeiter des Weißen Hauses beauftragt äh, oder vom Justizministerium, ich weiß nicht von wem, hat er beauftragt, äh, ich glaube, da sind auch bisher keine Namen genannt worden von dem, sondern halt nur so, hat er beauftragt, ähm, ein, äh, den, den äh, Müller zu feuern und, und hat das halt gesagt, so, ja, du feuerst den jetzt. Und dann hat der Typ halt gesagt, das mache ich nicht, da, ich kündige, dann kündige ich, wenn ich das machen muss. Und daraufhin, Ach ja, warte mal, ja. und daraufhin hat sich dann Trump halt irgendwie dann äh, wieder rausquatschen lassen. Aus der ganzen uh. Und hat dann halt im Endeffekt dann, ist dann sozusagen von seiner Forderung wieder zurückgetreten. oder und dann, War das der,
0: der, der Deputy um, uh, uh, Attorney? Der Deputy ich Sie weiß nicht, ich, glaub, so, ich glaube
1: sowas, irgendwas mit White House stand da immer drin. White House, irgendwas, weiß ich nicht, wer das war. Und ähm, eigentlich müsste es ja irgendjemand beim Justizministerium sein.
0: Und ähm, mhm. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, weil das ist ja Special Counsel, ob er überhaupt dem Justizministerium unterstellt ist. Aber und
1: das war das war damals, ich meine, das jetzt muss man sich auch mal in die Zeit zurückversetzen. Das war kurze Zeit, nachdem er Comey gefeuert hatte und dann aufgrund, und, und aufgrund dessen Müller ja. eingesetzt worden ist, um so, okay, jetzt haben wir doch mal, und dann irgendwie einen Monat später oder zwei Monate später, nachdem das der, nachdem der eingesetzt worden ist und, geht dann Trump offensichtlich mal eben rum und und uh, probiert den zu feuern.
0: Und das finde ich... <lacht> das, das muss man sich ja mal überlegen. Also äh, Müller untersucht ja offiziell nicht die Russengeschichte, sondern der untersucht ja... Der untersucht ja... Aber, aber sein Auftrag ist Obstruction for, of Justice. Genau. Das ist, ja, das ist ja der Punkt. Also die die Komi-Feuerung war ja im Endeffekt der Anlass. Genau. Ähm, äh, Trump äh, wegen Obstruction for just, äh, of Justice. Also natürlich muss er dabei auch die äh, Russlandgeschichte mit untersuchen, ne? ja, Das tut er ja auch, ja. Aber, aber aber im Endeffekt ist das ja scho, ist ja dieser diese Komi-Feuerung ist ja eigentlich das ist ja der eigentliche Hauptuntersuchungsweg. Genau. Und ähm, ja.
1: und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ist das denn ähm, also war das jetzt Obstruction of Justice, diese versuchte Feuerung von Müller? Jetzt sagen natürlich viele Republikaner, ja, er hat es ja nicht geschafft. Ja Versuchte, war, war ja nur Versuchte, die übrigens genauso strafbar ist, explizit im Gesetz und zum Zweiten so dieses, äh, aber aber Herr Richter, ich war doch im Endeffekt zu blöd, die Bank zu überfallen, dann ist es ja kein Banküberfall, äh, weiß ich nicht, wie weit das im Zweifelsfall trägt vor Gericht,
0: keine Ahnung. Ähm, ja, aber das ist, das ist das interessant, kann jetzt Müller Trump anklagen, dass er ihn hat versucht zu feuern? <lacht> Sie sind angeklagt, mich versucht zu haben. Na jetzt, jetzt muss feuer.
1: man, jetzt muss er erstmal, na, was sein Job jetzt ist, ist halt zu ermitteln, ob er das versucht hat. Also anklagen kann er, glaube ich, nicht. Er ist ja nur der Ermittler. Und aber ja, okay. äh, ob, ob dann so welche Konsequenzen. Das ist ja sowieso, das ist ja alles außerhalb von irgendwelchen Rechten, äh, irgendwelchen klassischen juristischen, juristischen, Systemen. Wir reden hier von Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ähm, ob das, ob der nachher gefeuert wird oder nicht, also ob er dann impeached wird oder nicht, äh, Trump, das ist rein ähm, das ist reines, das ist eine reine politische Entscheidung, aber eben bisher habe ich doch deutlich gehört, dass die meisten höheren Republikaner, egal was Trump, ja, das finde ich schon mal, das finde ich jetzt nicht gut, das finde ich schon mal ein bisschen troubling hier, dieses berühmte, was er immer, immer, immer hier John Kelly, äh, nee, wie heißt er, immer gesagt hat und sowas und, ähm, das, ich habe, also ich, das heißt natürlich nicht, dass es nachher durchziehen und ich weiß auch nicht, wie, ob, ob äh, Lindsay Graham da überhaupt die Macht für hat und so, und ähm, aber. Ähm, mit welcher, also es lohnt sich wirklich auch nochmal diesen Ausschnitt anzugucken, weil er das halt... Also
0: Lindsey Graham hat bestimmt auf Impeachment, da ging es um Impeachment, oder? also
1: Das war halt so, dass das das, das ist halt so ein Satz, der nebendrin fällt, weißt du, das ist halt so ein Halbsatz. und Ja, aber bis dahin machen wir erstmal mit dem und dem Zeug weiter. Und das ist halt auf der einen Seite halt hat das, hat das, ist, ist, also ich war das, ähm, war das halt, ähm, war halt so ein Halbsatz, der ähm, total runtergespielt und nebenbei eingebaut war, aber auf der anderen Seite klarer kaum sein könnte. Also, äh, er hat nicht gesagt, wenn das und das passiert, dann impeach mir Trump, aber wenn er halt sagt, wenn das und das der Fall war, dann ist die Trump-Presidency over, er hat nicht gesagt, dann müssen wir diskutieren, ob das vorbei ist oder sowas, sondern er hat gesagt, also, aus, also wenn sich jetzt sozusagen, wenn, wenn sich jetzt Beweise dafür finden lassen und ich nehme an, dass die relativ schnell auftauchen werden, falls, falls man das noch nicht als bewiesen annimmt, dann, dann sollte, ähm, dann, dann, äh, wird, äh, ja, dann wird, ja, äh, dann, 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 dann müsste, müsste Lindsey Graham auf jeden Fall schon ziemlich zurück, zurückrudern, um das Über diesen Satz zu sagen, nee, das habe ich gar nicht so gemeint. Das sollte gar nicht darauf hindeuten, dass äh, Trump nicht Präsident bleibt oder sowas. Und, ähm, und, und irgendwie, irgendwie häufen sich ehrlich gesagt auch so ein paar so diese, diese kleinen Hinweise. Also zum Beispiel war es wohl so: hier, Pence hat ja äh, vor kurzem vor der Knesset in, in Israel gesprochen. Und, ähm, und er hat wohl gefordert, so, ähm, stell doch noch mal ein paar mehr Kamera auf und sowas, damit ich ein paar mehr Winkel mhm. habe.
0: Das habe ich auch mitgekriegt, ja, dass er ja da vielleicht irgendwie und
1: wo dann jemand sagte, hey, wofür braucht er denn plötzlich so viel positives, gut aussehendes Material von sich selber? Vielleicht für einen Präsidentenwahlkampf, für ein, also für für für, für, ähm, für einen entsprechenden Wahlkampf. Und das ist ja schon mal irgendwann gelegt, dass Pence damals als äh, noch vor der Wahl, als die ähm, als die 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 Tapes aufgetaucht sind, die die das 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 Pence wohl schon mal mit den anderen Republikanern darüber geredet hat. Übrigens, wenn ihr äh, äh, Trump droppt, ich ich Wer dann ich, ich stünde dann bereit als Präsident.
0: Ähm, also... War von Anfang an, ich meine, sonst hätte er sich doch niemals auf dieses Himmelsfahrtskommando äh, gesetzt, wenn er nicht diese Option gesehen hätte. ne also, also ich
1: meine, er ist Vizepräsident, das ist schon mal immerhin besser als als Gouverneur von, oder was auch immer, Gouverneur von Indiana, oder was? Also weißt du, wie viel
0: Energie der jeden Tag damit verbringt, seine Fresse zu halten?
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch im Zweifelsfall, wenn du Präsident bist, nicht anders.
0: <lacht> ja, also Trump äh, scheint da nicht. Also ich
1: glaube, ich glaube er. Ich, ja, das stimmt. Äh, aber das sieht man auch, wie es ihm schadet. Aber das ist im Endeffekt, glaube ich, ja natürlich will, will Pence Präsident werden. Das, das äh, natürlich ist. Du willst niemals Vizepräsident sein. Ähm, und ähm, insofern, ja klar, natürlich will der will, will der gerne Präsident sein. Aber ich glaube, dass was weiß ich was Joe Biden in seiner Position als Vizepräsident wesentlich entspannter war als äh, als Pence. Und, Aber ich äh, muss nochmal, ich, ich würde gerne nochmal was Positives über Trump sagen. Was? Ja. Äh, wir haben ja, als du hier warst, ähm, haben wir ja zusammen diese diese ähm, David Letterman Show gesehen, dieses My Next Guest Needs No Introduction. Mhm. Du bist ja dabei eingepennt, weil du. Ja, so. Ja. <lacht> Und äh, ich habe es ich noch zu Ende geguckt. Und.
0: Weil ich was? Es war kein Werturteil, dass ich eingepennt bin. Das war, das ja, war einfach der Jetlag.
1: Aber ich fand's, ich, ich hab's zu Ende geguckt und ich fand's furchtbar. Und ich fand, ich, ich mag Obama und ich mag Tendenz, natürlich mag ich seine Politik tausendmal lieber als, als Trumps Politik. Ich halte ihn für nicht, nicht diesen, diesen gottgleichen Menschen zu, von dem er, äh, zu dem er von einigen Demokraten und, und, oder linkeren Personen gelegentlich mal gemacht wird. Aber natürlich hat er tendenziell eine deutlich bessere Politik gemacht als, als die aktuelle Administration und er konnte viel besser reden und er war viel eloquenter und sowas. Aber, so in diesem ganzen Interview, ähm, ich, also hatte ich hin und wieder mal so dieses Augenrollen, was äh, glaube ich viele Trump-Anhänger auch über Obama haben, nämlich so eine gewisse, also es ging nämlich darum, dass halt, dass äh, Obama über seine beiden Töchter geredet hat ähm, und ähm, wie toll die doch sind und ähm, er hat dann, also und er hat halt, ja, und also, und dass sie auf ganz unterschiedliche Arten toll sind, nämlich die eine, dass sie quasi immer auf ihn zukommt und mal guck mal Papa, was ich hier gemacht habe und wie toll das ist, was ich gemacht habe, wohingegen die andere doch eher, also da haben wir einen Anruf gekriegt von der Schule und die Lehrerin hat gefragt, ob dieses Gedicht, was, ich weiß jetzt nicht welche von seinen beiden Töchtern, ähm, dass, äh, dass, dass dass sie da geschrieben hat dass das ja so toll gewesen sei ob man das denn im Jahrbuch und und dem und dem abdrucken dürfte ob das denn okay sei und so und dann fragt man sie am Abendbrottisch so ähm, äh, und dann sagen halt äh, sagt sie ja ja es ist mein Gedicht gewesen äh, weißt du so Augenroll und ähm, und äh, und das kann ich irgendwie ich glaube nicht dass die Geschichte erfunden ist ich glaube die ist, die, die ist hundertprozentig wahr und aber ich glaube, es ist genau das, was viele Leute, die Obama nicht mögen, als elitär sehen. Dass nämlich halt beide seiner Töchter total klasse sind, was sie jede Wette auch
0: ungenommen sind. Und, ähm... Die eine nicht jetzt gerade im College Marihuana geraucht.
1: Oh, aber erst nach dem äh. Regal war, oder? Ähm... Das kann ich. Und... Ähm, ist das, ist das da Pflicht in dem Fach? Ist das ähm, und 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 das und dass das irgendwie angeberisch klang. Und nun ist mir klar, dass
0: Trump unfassbar viel Trump hat, auch an ne er sagt na, wie ist meine ach, Tochter Peace Piece nicht. of S The, the, uh, has the, the nicest piece of ass oder so hat er über hat er über Ivanka gesagt halt, Radiointerview was man halt was man <lacht> ey und er würde sie daten ne also wenn er ein bisschen jünger wäre würde er sie daten genau also und so. genau das und
1: genau das das ist der Unterschied bei Obamas Angeberei war das halt eine glaubwürdige Angeberei die halt dadurch irgendwie ein bisschen bei bei Trump ist diese Angeberei so bizarr Over the top, und man weiß, dass aber da er meint der, das wirklich so. Ja, natürlich meint er das so, aber niemand um ihn rum glaubt das. Und, und dadurch wirkt das, kann ich mir, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass man dann eher sagt, na ja, aber bei dem ist das doch klar, dass der da viel Scheiße erzählt. Der erzählt nun mal viel Scheiße, ne? Das ist halt, das gehört bei dem dazu, das meint er nicht so. Und, ähm, wohingegen, ähm, ähm wohingegen bei bei Obama, bei dem ist es, es ist es schwer zu sagen, dass das. ich glaube, wie gesagt, ich glaube, bei Obama stimmt das auch einfach. Ich glaube, dass beide seiner Töchter sind wahrscheinlich in der Schule ganz hervorragend und werden, würden, auch wenn sie, wenn sie nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten als Vater hätten, äh, eine tolle Karriere vor sich haben und ein äh, und so, das wird natürlich jetzt dadurch, dass sie den F Präsidenten der Vereinigten Staaten als Vater haben, wird das natürlich, äh, wird Ihnen wird, 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 wird der goldene Teppich noch viel, viel mehr ausgerollt werden. Das ist ja auch gar keine Frage. Das ist ja, also das, ähm, aber ähm, in dem Moment konnte ich so ein bisschen, ähm, also ich würde mir kein Trump-Interview angucken, aber ich glaube, dass er auf so eine gewisse Art und Weise äh, unterhaltsam ist für seine Zielgruppe und dass er halt ähm, auf eine Art, die Obama definitiv nicht unterhaltsam ist und … Ich kann, ich kann mich an, obwohl ich mich auch von, von Obama an sehr, sehr unterhaltsame Auftritte erinnern kann, zum Beispiel diese Rede damals vor, vor, ähm, vor dem Press Corps, hier vor, äh, bei diesem, wie heißt das, nee, Press, wie heißt denn das, dieses, weißt du, White House Press, Press Dinner oder sowas, da hat ja, ja, ja Obama klar, mal diese, und die war ja großartig, also da hat er ja mehrere gehalten, die waren ja großartig und sehr witzig und sehr unterhaltsam und sowas, ähm aber halt auf seine extrem professionelle und perfekte also vielleicht ist das vielleicht ist das das Wort das ist Das ist
0: zu perfekt Obama zu, zu ist slick.
1: durch und durch perfekt und das kann ich verstehen dass das die Leute nervt gerade wenn man selber vielleicht nicht so perfekt ist und ähm, und das ist und dass ich im dass ich aus rein, aus reinem Verstand heraus sage ähm, ja, mir ist im Zweifelsfall jemand der perfekt ist in so einem Amt, ich muss ja mit dem kein Bier trinken gehen und ich muss ihn ja nicht auf eine Party einladen oder sowas, sondern er soll halt Präsident eines Landes sein und da ist mir so ein perfekter so eine perfekte Person deutlich lieber und ich glaube, ich würde auch lieber mit Obama auf sowohl auf eine Party einladen als auch äh, ein Bier trinken gehen äh, als mit Trump. Ich glaube, ich würde Ach, nein, alles echt? oh Gott. Äh, aber ich glaube ich, ich kann verstehen ja voll machst du eine Party und dann kommt Trump oh. <lacht> 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 oh. muss ja erstmal alle Frauen äh, sicherstellen dass die nicht angegrabbelt werden und so und das ist ich glaube das ist aber aber ich kann verstehen so dass es Leute gibt die Trump für weitaus unterhaltsam halten als Obama also ich glaube wenn du wenn du Nesca toll
0: findest ähm, ich meine ich meine ich meine ich sogar ich würde sagen, er ist unterhaltsamer als Obama und jeder andere US-Präsident, ne? also im Sinne von, er bannt meine Aufmerksamkeit. Das sowieso, ja. ja. Also, also äh, weißt du so, Kriegsfilme sind auch unterhaltsam, ja? Ja, also ja, klar. Auf so eine ja, gewisse, auf, ja. also. auf so eine zynische Art und Weise. Und, ähm, und 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 Autounfall ist auch in gewisser, aufs, auf eine gewisse ekelhafte Weise auch äh, unterhaltsam, ja? Ich, man kann jetzt aber nicht sagen, dass Obama nicht unterhaltsam war, der war auch wahnsinnig unterhaltsam. Ja, aber ich bin mein, okay, du hast, du hast, in einer anderen Zielgruppe. Ich, weiß also ich nicht kann also mir vorstellen,
1: ich meine, guck mal, wenn ich jetzt irgendwelche, ähm, was, ist, was ist denn jetzt mal so ein intellektueller, lustiger? Ähm, ich meine, sehr viele Deutsche. John Oliver. John Oliver, genau. Sagen wir mal John Oliver gegen Mario Bart. Dann mhm. ist John Oliver, ähm, finde ich, tausendmal komischer als, als Mario Barth. Ich finde Mario Barts Komischkeit im negativen Bereich. Also wenn er, also ähm,
0: aber wahrscheinlich bist du eine Minderheit.
1: Aber wahrscheinlich ist man damit eine Minderheit und ähm, oder Teil einer Minderheit und das ist ja und das wäre ja an sich auch nicht schlimm. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, ich finde ich finde den Vergleich von von der Unterhaltsamkeit von von zwischen, zwischen Trump oder dass ich hier quasi Trump mit Mario Barth gleichsetze, was die Unterhaltsamkeit anhängt, finde ich einen ungerechten Vergleich und zwar in dem Fall tatsächlich für Trump. Ich glaube, ich würde, ich kann Leute eher verstehen, dass sie Trump unterhaltsam finden, als dass sie Mario Barth unterhaltsam finden.
0: Ja, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich aussuchen sollte zwischen diesen beiden, wer äh, ein Land regieren soll, dann würde ich tatsächlich Mario Barth nehmen. Meinst du?
1: Ja. Ich, Mario Barth hat eine Fernsehsendung? Ja. Und ähm, ich habe mal, ich habe diese Fernsehsendung nie gesehen. Ich habe mal ein paar Kritiken dieser Fernsehsendung gesehen und so ein paar Ausschnitte und worum es in dieser Sendung geht. Und da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich lieber Trump als, äh, das, ob ich lieber Mario Barth als Trump hätte.
0: Gut, also ich kenne Mario ist, Barth. Ist, nicht. Der, der ich habe, hab, <lacht> glaube ich, noch nie was von ihm gesehen. Ne? Aber für mich gilt einfach die Regel, wen würde ich lieber ähm, im Amt des Präsidenten sehen? Trump A oder B, würde ich immer B sagen. Egal wer. <lacht>
1: okay. Mario Bart insofern schon besser, dass ihn niemand verstehen würde.
0: Und dass wenn er dann ja, sagt. So nee, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass er. Ich glaube wirklich, dass Mario Bart. <lacht> das bessere Entscheidungen treffen würden. Da, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht
1: sicher. Ich, ich weiß, wir, wir haben ja sogar den Fall, dass Mario Barth mal Trump unterstützt hat. Den hast du ja, ja wahrscheinlich damals auch mitbekommen. Das so, ist ja
0: stimmt, die, diese, diese, wo er gesagt hat, wieso, hier sind gar keine Demonstranten vom, vom Trump ja. Tower, ne? Genau. Komm, das könnte das könnte, <lacht> das könnte, Trump auch selbst gemacht haben. Das könnte Trump ja, auch sagen. selbst gemacht haben. <lacht> wieso, ich sehe hier keinen. Also, ach Gott. Ja, ich weiß doch nicht.
1: Und es wäre selbst für Trump, wäre es ein Tiefpunkt.
0: Also es wäre, also wäre definitiv ich ein kann mir, Ich kann mir wirklich... Ich, wirklich auch, wenn ich Mario Barth überhaupt nicht kenne, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand schlechter sein könnte als Trump.
1: Oh doch, ich, ich kann mir einige Leute vorstellen, die schlimmer werden. Als Trump. Also, also
0: ich meine, okay, also man muss ja halt bei Trump muss man dazu sagen, äh, Trump hat insofern zwei Seiten, dass er ein erstens ein äh, wahnsinnig schlechter Präsident ist mit wahnsinnig, ich sag mal so autokratischen Instinkten. Ja. ja? Und auf der anderen Seite ist er aber auch wiederum so schlecht, dass er so ineffektiv ist, ähm, seine autokratischen Instinkte in, in Taten umzusetzen, dass er ähm, so... Ich glaube, dass sehr viel im Arscher wären, wenn Trump disziplinierter und fähiger wäre. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass... Insofern,
0: insofern ne, also ich meine, Hitler ist schlimmer als Trump, einfach weil Hitler fähiger war ja. als Trump wahrscheinlich auch böser, aber ja
1: eben. Ich glaube, ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, dass dass äh, Trump tatsächlich, also man, man hört ja mal, wieder zum Beispiel, dass er eben gerade ganz im Gegensatz zu dem Klischee innerhalb der Sendung, dass er, dass er sich sehr sehr schwer damit tut, Leute zu feuern oder auch Mitarbeiter zu feuern, Und dass das auch dazu führt, dass das Weiße Haus in diesem in diesem etwas merkt äh, oder nicht in diesem etwas merkt, in diesem extrem chaotischen Zustand ist, dass er halt nicht übers Herz bringt, Leute zu feuern, Und dass er selbst jetzt über Steve Bannon im Nachhinein noch gesagt hat, ja, wir werden sehen, ob wir, ob wir nie wieder miteinander reden. <lacht> wirklich mal, ich meine, okay, über den Typen jetzt einfach mal zu sagen, ja, mit dem rede ich nicht mehr, das wäre schon nachvollziehbar und, ähm, und, und, ähm, der hat da offensichtlich auch auf so eine Art, ähm, so eine, so eine weiche Seite, die, die, also man merkt ja auch, dass er halt auch bei diesem dackerzeug zeug und sowas, da ist der ja, also der ist ja kein Hardcore durch, durch und durch Nationalist, ähm. Er ist da offensichtlich hin und her gerissen, weil ansonsten würde er nicht so viel, ansonsten würde er nicht so viel erzählen und äh, ähm, und, und und schwanken und sowas. Das, ich glaube, das ist so ein Teil dessen, dessen warum der so unkalkulierbar ist. Aber wenn er wirklich rund um die Uhr hier auf Steve, äh, wie heißt der gleich, Steve Miller hören würde dann würde dieses Land, glaube ich, noch mal einen ganzen Zacken härter aussehen, als es gerade aussieht. Also es ist, ich sag nicht, dass das gut wäre und es gibt hier, was man halt so nicht mitkriegt, dass hier zum Beispiel offensichtlich so diese ganzen Immigration-Behörden sich äh, immer immer weitreichende Freiräume verschaffen und halt Leute abschieben. Und jetzt wären auch so, so bekloppte Fälle, dass so irgendwie äh, Leute, die seit 40 Jahren hier leben, die irgendwann mal mit als Teenager irgendwie einen Ladendiebstahl begangen haben, aber seit, ähm, aber ähm, und aber hier leben seit so fünf Jahre alt sind und hier halt Enkelkinder haben, dass die plötzlich abgeschoben werden. Also so, so wirklich so, so, so bizarr, bizarr schlimm, schlimm falsche Fälle. Ähm und so, also es, es, ich sage nicht, dass hier irgendwas, dass, 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 es nicht, dass, dass hier nicht sehr schlimme Sachen passieren, gerade in diesem Land. Und, und diese ganzen Rollbacks, die so bei der EPA passieren und so diese ganzen Sachen, das sind, das sind alles schlimme Sachen. Aber ich kann mir sehr, sehr wohl weitaus schlimmere Leute als Trump vorstellen und das nicht nur aus Inkompetenz. Inkompetenz ist definitiv ein wichtiger Faktor. <lacht> Seine Inkompetenz äh, wird, uns, wird uns retten. Im Zweifelsfall. Aber ähm, ja, und. Also es ist. Aber er hat einen gewissen Unterhaltungswert und ich glaube, das war für viele seiner Wähler wichtig und ist vielleicht nach wie vor für sie wichtig.
0: Was, 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 was ich befürchte, wenn sie wenn es schaffen, Trump jetzt ähm, noch abzusägen, ne? also ja. jetzt innerhalb, sagen wir mal, den nächsten Viertel, halbe Jahr oder so. Also bevor er wirklich bevor er wirklich etwas richtig, richtig Schlimmes anstecken mhm. kann, ne? Also Atomkrieg ja. schlimm, ne? Ähm, dann wird er in einer positiven Weise in die Geschichte eingehen.
1: Ja, Bush ist kurz davor, in einer positiven Weise in diese Geschichte einzugehen.
0: Im Augenblick. Äh ja, da, da ja, also das, das, äh, das, das würde ich mal noch abwarten, weil der Punkt ist, ähm, der Irakkrieg war so desaströs, da musste ich erst einmal eine Fehlentscheidung. Ähm, die muss doch kommen, die sich damit messen lassen kann. Die, ne?
1: die, die, ja, aber die die die, also die von ist halt das
0: einzige ist, ist, ist das ist die einzige Fehlentscheidung, die da äh, äh, die, die da in der Kategorie Moment. spielt bisher. Moment. Ähm.
1: <lacht> Auch da könnte man doch sicherlich noch einiges nennen. Die, die hier das Wegsperren aller Japaner im Zweiten Weltkrieg. Äh, ist da vielleicht auch nicht ganz schlecht und McCarthy war vielleicht auch nicht ganz verkehrt und Iran und aber ähm, im Augenblick ist wenn du Umfragewerte werden offensichtlich auch für historische Präsidenten gemacht hat halt ist Bush auf einem Rekordhoch
0: also für Ja so. natürlich aber es liegt jetzt nur an Trump ne? es liegt nur an Trump Die, aber der wird momentan
1: aber selbst Hitler der nun alle Zeit der Welt hatte und Hitler war und alle Zeit der Welt hatte und es auch erfolgreich gemacht hat, nämlich die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt zu haben, gibt es nach wie vor sehr, sehr viele Leute, die den für, für, die den für bewundern und für von, reicht von, war doch gar nicht so schlecht bis hin, ja, war der geilste überhaupt. Und das ist, ich… Naja, komm, ne? Hitler war jetzt nicht so schlimm wie
0: Hitler. Ja. Oh, warte. Aber das ist, aber das ist
1: egal. Ich glaube, egal wie schlimm es ist, egal was der machen ja auch würde. auch bedenken,
0: ne, Hitler war nicht nur schlecht. Ja. hat er Hitler umgebracht. Ja, das ist…
1: <lacht> ja. Das ist… Äh, ähm, das, das, das muss man ihm mal, also hier, viele Leute, also war das nicht im Endeffekt sogar gut. Viele Leute haben von sich behauptet, sie würden gern Hitler umbringen, haben es aber im Endeffekt nicht durchgezogen. Der Einzige, der es wirklich durchgezogen hat, war im Endeffekt Hitler. Konsequent. Das muss man Fall. Hitler aber auch echt mal zugute halten. Also, ähm, ja, aber aber verstehst du, was ich meine? Es ist, es ist egal. Also so dieses Berühmte, was was Trump irgendwann mal gesagt hat, er könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und das würde seinen Popularitätswerten nicht schaden. Da ist ja leider was dran. Ist ja,
0: ja nee, was ich, was ich was ich eigentlich noch ausführen wollte, war nämlich, ich meine, Simon, wenn, wenn Trump jetzt abtritt, ne, ohne etwas Schlimmes äh, gemacht zu haben, ja. dann wird man, ähm, dann wird in Erinnerung bleiben, dass da dieser Typ war, der die ganze Zeit wahnsinnig unterhaltsam war, der halt die ganze Zeit irgendwie einen eine ein Slapstick nach dem anderen vollführt hat, ja, der der äh, alles durcheinander gewirbelt hat und ähm, und niemand mehr ernst nehmen konnte und das das das, das wird natürlich nicht in so in Sinne positiv in, in dem Sinne positiv, das war ein großer Präsident, der viel geschafft hat, ja, ja. aber es wird halt so als als sag ich mal eine wahnsinnig tolle popkulturelle Erzählung ja. und, und, und der, der lustige Onkel, äh, keine Ahnung was, ja, ja, ja. Ähm, wird das eingehen so. Und das ist, das ist eigentlich echt schlimm, weil das, das, würde, das, das würde diese, diesen, diese krasse Misogonie und, und Rassismus von Trump halt total normalisieren, so, ne?
1: Ja, aber. Gestern gab es, am äh, Sonnabend gab es ja von, äh, von Saturday Night Live, hier war Will Ferrell da, der früher mal bei Saturday Night Live den den ähm, den den, äh, den, den, äh, den den Bush gespielt hat und jetzt hat er ihn selber wieder gespielt und hat nämlich so die Rolle gespielt, dass er quasi ein weißes Haus im Keller stehen, also ein äh, Oval Office im Keller stehen hat und jetzt per Twitch eine äh, Rede an die Nation hält, die nämlich ist I was really bad und äh, ich habe, Amerika, du hast noch mit zwei Kriegen zu knabbern, ich habe sie beide gestartet und ähm, und und ähm, und ja, Mike Pence mag wie ein äh, mag wie ein herzloser ähm, mag wie ein herzloser Vizepräsident erscheinen. Aber mein Vizepräsident hatte tatsächlich physisch kein Herz mehr. Mein Vizepräsident hat einem Typen ins Gesicht geschossen und während seiner während seiner Vizepräsidentschaft. Und das ist und, und ja und jetzt tut man so, ach Bush, das waren doch noch Zeiten. Ja, so schlimm war der ja gar nicht. Und der hat genau dieses Image, was halt äh, was halt Trump, äh, was Trump auch irgendwann mal haben wird, idealerweise. Das ist unsere das ist unsere einzige Hoffnung, wenn das wirklich so weit schafft, sich runter zu. Ich meine selbst Nixon. Wird wahrscheinlich von mehr Leuten positiv gesehen, als als, also das, das muss man erstmal hinkriegen, so zu versagen, dass dich wirklich gar niemand mehr mag. Gerade wenn du dann halt so dieses Amt und wenn es dann noch so viele Bilder von dir gibt, wo du irgendwie staatsmännisch rumstehst oder sowas. Und ähm, es ist halt, ja, das ist ähm, das nimmt, also das, das damit muss man uns einfach abfinden.
0: Hm. Ja, und dann, und dann musst du überlegen, ne, dann wird sozusagen die liberale Öffentlichkeit wird im Nachhinein als total hysterisch dastehen, weil sie doch diesen armen Kerl, der doch eigentlich nur irgendwie so lustig im weißen Haus rumgetrollt hat, ja, dass sie, dass sie so auf den abgegangen sind und ihn so bekämpft haben, dabei hat er doch gar nichts Schlimmes gemacht, ja? also das, das wird das Narrativ sein, habe ich die mm, Befürchtung. Das wird, das wird das
1: Narrativ sein, was die Rechten probieren werden zu, zu etablieren ich, glaub, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig das Narrativ ist
0: ähm, ja ich meine, das hängt zusammen damit also wenn Trump irgendwie im Nachhinein positiv gesehen wird, so also wie ich meinte ne, wird, dann wird das entsprechend werden, werden wir so aussehen
1: naja, nee, aber guck mal, damals haben alle gesagt, dass Trump scheiße ist und das hat, also äh, dass das Bush scheiße war und das hat die, die bloß weil die Leute ihn jetzt positiver sehen, hat das nicht im Nachhinein irgendwie den Protest, den es damals gegen ihn gab, der sicherlich weitaus schwächer war, aber delegitimisiert. Es sagt ja niemand, ja, ich meine, ich war damals auf Anti-Irak-Kriegs-Demos in Deutschland, die nicht mal im irak beteiligt waren und das war eine sehr, sehr, das war 300.000 Leute oder was waren da? Das waren ja unfassbar viele Leute. Ähm, und das ist ja nun und das wird ja nicht, sagt ja niemand in hinein, ja, jetzt haben wir ja festgestellt, dass der Bush, das ist ja ungenommen, dass der Irakkrieg eine scheiß Idee war. Es wird halt, es Nein,
0: halt ja, nein, nee, das, ja, das ist ja der Punkt. Ne? Also Bush im Gegensatz zu Trump hat ja wirklich scheiße gebaut. Ne? Das ist ja, ja der aber, Punkt. Also Trump aber, hatte noch nicht die Gelegenheit, eine einen Fuck-up zu machen in der Größe des Irakkriegs. Hatte er einfach nicht. Und der Punkt ist ja, dass äh, der Irakkrieg historisch als äh, mehr oder weniger... Fehler äh, dasteht. Es das gibt niemanden, der das irgendwie äh, 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 wirklich bezweifelt. Diesen Satz, In diesen der Satz man, den du gerade
1: gesagt hast, den konnte man überhaupt nicht verstehen. Er fünfmal sagt. Sorry,
0: ähm, also, ähm, den, ähm, also dass der Irakkrieg ein Fehler war, wird ja. wirklich von niemandem mehr bestritten. Und äh, ja. das heißt mit anderen Worten, alle Leute, die damals Leute. gegen die <lacht> Dass, dass damals die Leute, die gegen den Irakkrieg waren, heute ja aufgewertet sind. Ja, also ähm, Obama hat Menteweg mit seiner Opposition zum Irakkrieg ähm, seine Wahl gewonnen. Und äh, sogar Trump hatte das als sein Asset sozusagen in seinem Wahlkampf drin. Ich war schon immer gegen den Irakkrieg. Ne, als republikanischer Kandidat ja, ja. Ähm, ähm, konnte er damit punkten. Und ähm, das heißt mit also ich, ich würde schon sagen, dass es da eine gewisse Konsistenz gibt ähm, in, der in der Beurteilung der bush regierung aber,
1: aber ich würde sagen, dass bisher, muss man halt einfach objektiv sagen, glaube ich, war Bush auch noch, äh, war Trump noch nicht so schlimm wie für, für die USA wie, oder für die Welt wie, wie Bush. Genau,
0: genau, das würde ich das, auch sagen. Er hat nach wie vor das
1: Potenzial dafür, zu, so deutlich schlimmer zu sein. Aber wenn er jetzt aus der würde nicht dann ich war, würde trotzdem war er sagen,
0: objektiv nicht. <lacht> ich würde sagen, er ist definitiv ein schlechterer Präsident im Sinne von ungeeigneter ja, ja. Und, äh, und wahrscheinlich auch moralisch noch ver, weit verkommener, aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, wenn man ihn an seinen Taten misst, ist hat Trump noch nicht noch nichts äh, noch nichts in der Größenordnung noch noch lange nicht, also weit ab von der Größenordnung äh, verkackt.
1: Ja, also ich ich sag mal, ähm, ähm, also was ich glaube, was halt ähm,
0: was aber auch mehr Glück ist als ich meine es hätte natürlich auch gleich eine Krise kommen können, ne, irgendeine, wo er eine massive Fehlentscheidung äh, trifft so, ne? Also das, äh, das das da sind wir, das ist, hat uns auch ein bisschen bewahrt. Das ist natürlich auch ein bisschen Zufall, ne? Aber
1: was was ich glaube, was im Augenblick noch krass,
0: sowas wie 9/11 unter unter Trump, ne, Alter. Alter, das willst du nicht erleben.
1: Nee, will man tatsächlich nicht. Also, ich, ich, 9-11 will man unter niemanden erleben. Das, das ist, sowieso. aber oder? das, das ist zum Beispiel was, was man bisher ja sagen muss, mal über Trump, dass er, dass er dem bisher scheinbar noch nicht nachgegeben hat. Der hat ja am, ganz am Anfang hat er ja da mal ein bisschen Syrien bombardiert, da dieser eine, dieser eine, ähm, dieser, dieser 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 Startbahn da von diesen Flugzeugen und ähm, wo man ja im Nachhinein sagen, also, wo er hier in den Medien gefeiert worden ist dafür, so endlich mal was Präsidiales und sowas und und ähm, und das hat er ja, wo ich sage, ja, ihr habt sehr viel ihr habt sehr viele Waffen investiert, sehr viel Geld in die Hand genommen, um Menschen zu töten oder gar nichts zu erreichen und halt eine, und ein bisschen Beton kaputt zu machen. Und ähm, das war überhaupt keine gute Aktion. Aber dafür haben ihn die Medien damals gefeiert. Und hätte er das so ein bisschen, das hätte er ein bisschen aufgreifen können. Und und auch seine seine Basis hat das auch gefeiert, ganz nebenbei bemerkt. Und also ein paar waren dann so ein bisschen so, der ist aber nicht das, was er uns versprochen hat. Aber die die allermeisten, für die war das ein großes Fest. Und hätte er damals einfach unter irgendeinem Vorwand diesen Syrien-Konflikt äh, weiter angeheizt oder sowas und wäre da einmarschiert, dann hätte der ganz entspannt ähm, äh, ne, ne, seine Popularitätswerte dramatisch er, verbessern können und ähm, das dem das hat er bisher noch nicht gemacht was ich weiß nicht ob das seine Kompetenz ist ich weiß nicht ob das meine könnte man jetzt natürlich sagen ja weil er sich nicht gegen Russland stellen will ähm, ähm, keine Ahnung äh, was die Gründe ja, dafür sind also, aber er hat es ja also noch nicht getan. Das,
0: was halt relativ konsistent ist, ist, dass Trump ja im Endeffekt mal eine große Klappe hat, aber im Endeffekt wirklich große große Probleme davon hat, Verantwortung auf sich zu nehmen. Deswegen wollte er auch nie wirklich Präsident werden. Ne? Ja, ja. Wollte er wollte ja im Endeffekt den Ruf, er wollte den Ruhm und er wollte den Wahlkampf, aber er wollte nie die wirkliche Verantwortung übernehmen. Und in so einen Krieg einzumarschieren ne, und uh, Boots on the Ground zu geben, das heißt halt wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich hat er da keinen Bock drauf weiß ich
1: nicht. Also keine Ahnung. Ich, ich also, es
0: hätte also ich ich es hätte mich Das war ja auch schon immer sein sein, sein Wahlkampfticket, ne? Das war ja auch immer zu sagen so hey, ähm, äh, ich bin gegen Auslandseinsätze.
1: Ja, ja, sein Wahlkampfticket war auch, dass er kein Globalist sei und dass die reichen ihn nicht mögen. Also, ähm, <lacht> also wenn jetzt danach ging, dann <lacht>
0: Globalist, je nachdem wie du ihn definierst, ist er ja auch nicht. Also so. Naja, er hat sich gerade im Weltwirtschaftsforum Davos feiern
1: lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch.
0: Naja, komm, also wenn man da nicht hingeht, dann ist es ja auch. Naja. Ist egal. Das, nicht, das ist jetzt kein, das ist so. keine besondere Trump, äh, Trumpigkeit, irgendwie zum nach Davos zu fahren.
1: Ja, aber er hat, hat einige Sachen gemacht, die, 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 die definitiv also mit Wahlversprechen zu brechen, das ist, ja, das ist ja geradezu eine Routine geworden für ihn. Das, ist doch,
0: also das stimmt schon, aber ich glaube, ich, ich nehme ihm das schon ab, dass er das ähm, ernst meint und dass er das dass er das tatsächlich für eine schlechte Idee hält, ähm, Auslandseinsätze zu machen.
1: Ja, außer wenn, außer wenn er merkt, dass es ihm hilft, dann findet er das gut. Also, das ist, Also, keine, keine Ahnung. Ja, vielleicht hält das für eine schlechte Idee und war da konsequent. wer ja tatsächlich. Ich halte diese Auslandseinsätze auch tendenziell für eine schlechte Idee und ich glaube nicht, dass man sich bei ihm dran halten kann. Aber wenn er das durchziehen würde, würde ich sagen, hey, ähm, ein Punkt für ihn gegen zum Beispiel Bush. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Gut. Ähm, ja, es ist jetzt schon wieder fast zweieinhalb Stunden, ne? Ja reicht ja oder reicht ja oder hast du noch ein Thema
1: ich hatte gerade noch ein Thema habe es jetzt aber gerade wieder kurz vergessen
0: Ach, äh, wir können noch mal kurz ankündigen dass ähm, du ja jetzt erstmal in Urlaub fährst
1: stimmt ich fahre jetzt erstmal in
0: Urlaub aber nur drei Wochen zwei ja, drei Wochen ist schon eine ordentliche Zeit oh. ne? ja. und von dort aus wirst du nicht podcasten da
1: werde ich Hab kein ich Podcast Equipment noch. Mit, mitnehmen fahren fahren nach, nach wir fahren nach Neuseeland
0: da gibt es nämlich gar kein Internet. Da gibt's gar gibt Doch, da gibt es Internet. Ähm, aber es ist wohl nicht so doll. Ich habe aus meinem Urlaub ja, haben ja Podcast gemacht.
1: Das stimmt. Ja, zwölf äh, Stunden Zeitverschiebung, ne? Also das könnte man dann so machen, dass… Äh, aber ich, ich nehme einfach kein Equipment mit und ich halte das auch für echt ausgeschlossen, dass ich da irgendwie Podcast
0: mache und ich habe auch keinen Bock darauf, da Podcast zu machen. und. Na gut, dann und, machen wir jetzt eine dreiwöchige Pause. Ne? Ja. Dafür haben wir jetzt irgendwie kurz, kurz nach… Eben, ja heben. Habe ich hier extra,
1: mehr arbeite ich Montag von zu Hause, nicht Mittwoch, wie normalerweise. Ähm, hat mein Plan ein bisschen, nee, also ist jetzt nicht schlimm, aber ähm, und was wollte ich noch erzählen? Irgendwas irgendwas wollte ich noch, irgendwas wollte ich noch erzählen, was hier im Zusammenhang mit uns beiden. Achso, ja, genau, wir waren ja wir waren ja auf der ähm, wir waren ja zusammen auf der, auf, auf, dem, auf dem Women's Marsch mit ähm, Stimmt. Mit, mit Rob. Die Frau muss zu Hause bleiben und aufs man Kind. Ne? Die Frau muss zu Hause bleiben und es geht auch was. Wie sich das gehört, für so ein Moments-Marsch? Es ist irgendwie, ähm, ja. Nee, Kolja war tatsächlich ein bisschen bisschen kränklich geworden. Und es ist ja jetzt hier auch gerade ganz schlimme Flu-Season. Und da war, und ich glaube, Diana war auch nicht so scharf drauf. Die wollte lieber noch mal ein bisschen, noch mal eine halbe Stunde schlafen. Und äh, insofern war das schon alles okay. Also sie, es war ihr Vorschlag, dass, dass wir doch gehen sollen und sie zu Hause bleibt. Ich glaube, das war schon alles ganz okay mit ihr. Aber ja, das war, ähm. Mal wieder hier eine der größten Demos, also hatte ich nicht damit gerechnet, dass er nochmal so viele Leute auf die Beine stellen.
0: Ja, jetzt. am Anfang sah es ja auch gar nicht so aus, ne? als wir da auf diesen Platz kamen, war es ja noch irgendwie, hatten wir das Gefühl, ach, das ist jetzt hier, keine Ahnung, 5000 Leute oder genau. so. Genau,
1: also wir sind hier vom, haben hier vom Rathaus, vor der City Hall haben wir angefangen, da waren, haben wir auf dem Platz rumgestanden und ähm, dann sind wir irgendwie losmarschiert, die Market Street ein bisschen runter und dann irgendwann haben wir uns äh, in, die in die Büsche geschlagen und haben in Chinatown uns was zu essen gesucht. Wir sind bis dahin mitmarschiert, aber es waren halt, das Wetter war dramatisch besser als letztes Jahr. Und letztes Jahr ist Kolja, musste mal gehen, weil Kolja in eine riesengroße Pfütze gefallen war, weil es so geschifft hat auch die ganze Zeit. Ähm, ja, aber das war, ähm, das ist schon beeindruckt, also bin ich echt beeindruckt, dass es nochmal geschafft haben, so viele Leute auf die Straße zu bringen. Das ist, ähm, da, ich hatte, ich hatte befürchtet, dass das total zusammenbricht dieses Jahr. Und, ähm, ich war, ich hatte mich darauf vorbereitet, in dem Podcast zu sagen, naja, es waren mehr Leute, als ich gedacht hätte, weil das waren am Anfang, als wir da standen, war es, also, ich, also, als, du meintest, es waren ganz wenige, als wir hinkamen. Für mich war es so, es ah, sind doch mehr, als ich gedacht hätte. Ähm, ich hatte mit weniger gerechnet, auch auf dem ersten Blick. Und dann irgendwie, als wir dann sahen, dass da, als, das, als der Zug dann losging und man sah, dass, äh, ja, da war nur ein Bruchteil der Leute und die meisten waren ganz woanders und plötzlich zog da diese riesen Kolonne los, da war es schon irgendwie, okay, das sind doch ziemlich viele.
0: Ja. Ja, das war irgendwie ganz nett. Wir sind nicht ganz bis zum Ende durchgelatscht, sondern wir hatten dann irgendwann Hunger und sind dann äh, nach Chinatown abgebogen aber ich habe lustige Schilder gesehen, unter anderem Stop Twittler oder so. <lacht> ja, okay. ja. Ja, also Trump war dann Twittler. Ein, ein sehr unterschätztes Talent der
1: Amerikaner, schlechte Wortspiele. Das ist... Ähm das ist wirklich, muss man einfach sagen. Aber ich kann übrigens nur empfehlen, ich war ja auch in New York, war ich letztes Jahr auf dem Science-Marsch. Ich kann nur empfehlen, wenn man irgendwo einen Städteausflug macht, sich doch vielleicht zu gucken, ob es nicht irgendwo eine Demonstration für irgendwas gibt, wo, dem man sich anschließen kann und da einfach mal teilzunehmen. Äh, weil zum einen ist es für eine gute Sache. Zum zweiten, wie oft hat man die Gelegenheit, so mitten auf der Straße durch irgendeine Stadt zu spazieren? Das äh, machen auch die Einwohner nicht allzu oft. Und... Ähm, ja, das ist ähm, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr das nächste Mal in New York seid, dann seht doch zu, dass ihr zum Women's Marsch da seid oder zum Science Marsch oder sowas. Weil dann könnt ihr mitten auf der Straße durch New York spazieren. Oder durch
0: Washington oder wo auch immer. Genau. Juti. Und ihr zählt dann einfach ein bisschen mehr. Genau, man zählt dann mit. Mit diesen Worten verabschieden <lacht> wir uns für in die, in die Max-Pause. Und, ja, ja so. und Michi. Und du klingst ist, ehrlich
1: ja. gesagt doch noch ziemlich gejetlaggt, muss ich
0: sagen. Oder irgendwie. Also, ich bin auch noch nicht hundertprozentig auf dem Damm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schlafe, ne? Also, so in der Nacht. Ja. Und bin am Tag wach. Äh, der Vormittag ist mal das härteste, weil äh, das ist ja so ein bisschen da, wo ich dann in, Se mhm. äh, in San Francisco mal geschlafen habe. Aber eigentlich geht es bisher ganz gut so. Ich mhm. bin gestern nicht irgendwie um drei aufgewacht und dann irgendwie lag ich eine. Halbe Stunde bis eine Stunde wach, aber das passiert mir auch so manchmal. Insofern. Du Armer. Ja. Gut. Naja.
1: Alles klar. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Bis